0: Witam serdecznie z tej strony Jarek i Jarek. Porozmawiamy dzisiaj głównie o grach dwuosobowych. tak W kontekście może troszkę pandemii, kiedy trudniej się spotkać. Największą ilość graczy, bo opowiadamy o grach, które dla nas zrobiły ogromne wrażenie, jeśli chodzi o rozgrywki dwuosobowe. Czy to będą gry typowo dwuosobowe, czy też takie, które dają możliwość grania więcej osób, a dla nas najlepiej działają właśnie w tym trybie dwuosobowym. No ale zaczniemy może od lżejszego tematu, czyli plotki, ploteczki. No i tak, z mojej strony no to bardzo zainteresowała mnie informacja na temat nowego wydania Pana Lodowego Ogrodu Krzysztofa Wolickiego. Miałem wersję niemiecką do tej pory, zresztą ja ją kupowałem już kilka razy, więc to była kolejna moja sztuka na półce, ale tym razem skończyło się na wersji niemieckiej, bo była tańsza, którą zresztą szybko sprzedałem po informacji o tym, że ma być nowe wydanie z dodatkowymi elementami, wygodzonymi zasadami. Także ja tą grę bardzo lubię i, i, i chyba ją odkupię. Mimo, że dawno nie była grana, przeleżała długi czas na półce, pojawiły się inne gry, to jednak jest to kawał mocnego, solidnego euro, gdzie wszystkie informacje są jawne. Jedyną Niespodzianką, jaka się pojawia w trakcie gry, to są działania graczy. A my bardzo lubimy tutaj w naszym gronie gry z programowaniem ruchów. Tam jest świetny element umożliwiający zamianę też poszczególnych akcji. To znaczy, że rozwalamy całą kolejność, która jest przewidziana i zaczynamy rozgrywkę z zupełnie nową kolejnością. To jest świetne, wprowadza dużo, dużo regrywalności i... No i daje naprawdę dużo do myślenia i tak w ciężkiej grze. Gra ma przyjemny klimat. Kto tam czytał książkę, kto kojarzy, to to, to odnajdzie się w grze na pewno, bo bardzo fajnie zostały przyniesione możliwości tych poszczególnych frakcji na mechanikę gry. No sama gra... Zarówno w gronie dwuosobowym, trzy, czteroosobowym bardzo dobrze się sprawdza. Podoba mi się właśnie możliwość realizowania zarówno indywidualnego celu, jak i grania na punkty. Więc no dla mnie chyba, chyba mu strefni, mimo że, że przeleżało troszkę na półce.
1: No Tytuł bardzo dobry. Zgodzę się, że warto, żeby wrócił do kolekcji. Oprócz tego programowania ruchów. Warte zaznaczenia też jest, że bardzo ciekawie możemy tam programować zdolności naszych jednostek dodając im poszczególne jakieś umiejki na przykład do walki, do obrony, do ruchu.
0: No tak, więc, więc sami mamy wpływ na asynchroniczność gry, oprócz tego, że każda frakcja ma pewne umiejętności to jeszcze tak, tak jak mówisz, można dodatkowo sobie tą naszą frakcję skarstomować, to jest, to jest bardzo no, fajne. No to jest bardzo
1: fajne w grach, że właśnie kiedy dodatkowo od gracza zależy ta asynchroniczność i w każdej rozgrywce może wybrać sobie zupełnie inną opcję, bardziej ofensywną, bardziej defensywną. Tutaj to już wszystko zależy indywidualnie od, od wyboru gracza.
0: Także czekamy z, z niecierpliwością. Kolejną informacją, która gdzieś tam się obiła szerokim echem, no to jest na pewno polskie wydanie Food Chain Magnet od Jeroen Domen i Joris Wersinga z wydawnictwa Splatter Games. Do tej pory ich gry doczekały się tylko jednej lokalizacji na rynek japoński, co stało się inspiracją później do dodatku ketchup, który zawiera tam właśnie, właśnie motywy takie z japońskiej kuchni. Tym razem nie tylko polskie, ale widziałem też włoskie wydanie się pojawi, więc jestem pełen, pełen podziwu, że, że wydawnictwo tak konserwatywne w swojej polityce zmieniło zmieniło troszkę nastawienie. No, świetnie, chociaż tutaj, tak jak nasz kolega Piotrek wspomniał, zadał takie pytanie, ciekaw jestem, do kogo trafi ten produkt. To już był dziesiąty dodruk który miał Food do tej pory. Wydaje się, że wszyscy, którzy mieli okazję, to to poznali. No ale nowych graczy cały czas napływa, gdzieś tam cały czas ludzie szukają nowych wrażeń, więc więc być może nowa część rzesza graczy sięgnie po polskie wydanie Food a pewnie część z nich delikatnie mówiąc się odbije i sporo używek trafi na bazarek
1: i będzie można wreszcie dostać grę splotera w przyzwoitej cenie być może <Perfect> tak.
0: no tutaj to może być różnie bo patrząc po wydanie BUSa które z, y, zrobiło inne wydawnictwo Capstone Gain to ta cena niestety chyba y, 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 może nie być niska bo, bo tutaj dochodzi licencja samych sploterów aczkolwiek no, do tej pory portal e, mocno zbijał ceny polskich wydań więc to bia- się
1: zbijał ceny powiedzmy tych gier które wydawało się, że wydawał y, masowo pytanie w ilu egzemplarzach wyda tak ciężką grę jak futur Magnat, może to być mniejsza ilość, wtedy cena adekwatnie byłaby pewnie wyższa lekko. Więc tutaj to też zależy od, od polityki samego wydawnictwa. Myślę, że oni sobie zdają sprawę, że to może być pewnego rodzaju ryzyko. No tak jak powiedziałeś, grono odbiorców jest, wydaje mi się, że... Dalej dość nieliczne w porównaniu do takich gier jak, jak, nie wiem, Everdel czy Terraformacja Marsa, bo jest to jednak produkt nieco niszowy, bardzo wymagający, od którego którego bardzo łatwo się odbić. Gra, która nie wybacza błędów, gdzie pierwszych kilka ruchów może zadecydować o o końcowym wyniku, więc tutaj ta, ta polityka. Portalu. No, no, ja mam no.
0: wrażenie, że gry z plotera działają w zupełnie odwrotny, <gry> e, odwrotnym kierunku niż rynek, czyli w dzisiejszych czasach otwieramy e, grę i wyciągamy planszę i na start dostajemy 5 punktów, <gry> e, że wszystko jest e, takim no, e, lekkim sosem polane, żeby tylko człowieka nie zniechęcić.
1: No, i też chyba. Jest interakcja. I tak, chyba ostatnie tytuły, które pojawiają się na rynku, pokazują, że też kupujemy, patrząc na oprawę wizualną danej gry, bo tymi najlepszymi grami w ostatnich latach zawsze są gry, które są gdzieś tam bardzo ładne, kolorowe, mają dużo ciekawych elementów, coraz to bardziej nietypowych elementów, jak jagódki w Everdel, które zrobiły furorę, Więc tutaj, szatograficzną. Furczeń magnat przegrywa od razu na starcie, więc to dalej jest. To, to wszystko zawęża tą grupę odbiorców, właśnie do takiego już minimum, naprawdę już takich wymagających zaawansowanych graczy.
0: A żeby było ciekawi, sami twórcy, w którymś wywiadzie pamiętam, mówili, że nie wierzyli w sukces furczeina. Nie wierzyli, że gra tak niewybaczająca błędów może znaleźć grono odbiorców. No to widać ich niesamowity potencjał, ale też odwagę w wydaniu gry, bo właściwie to wydawnictwo powstało stąd, że nikt ich gier nie chciał wydawać. Przychodzili z pomysłem, pokazywali, a a ludzie się pukali w głowy. I tutaj doszło do takiego momentu, gdzie oni sami się postukali w głowę, widząc końcowy produkt, no ale wypuścili go, czekając na reakcję i byli pozytywnie zaskoczeni, że ludzie tak masowo, to jest, to jest no największy sukces komercyjny do tej pory ich, ich gry, a gra jednocześnie najbardziej wymagająca i, i, i interak- interakcyjna jaka, jaka jest do tej pory, więc no, rynek potrafi zaskoczyć niesamowicie, więc być może, że na, na polskim rynku tak samo się pozytywnie zaskoczymy.
1: No zobaczymy. Kwestia najbliższego roku, zobaczymy jak się sprzedało, jak się przyjął. Ja nie mogę się doczekać jeszcze.
0: No, kolejnym tytułem, który tutaj też wkracza na takie poletko niszowych gier, to jest na pewno polski Paks Panier. Nie grałem przez cały czasu interesowałem się tą grą, bo, bo lubię paksy, ale jednak ten Paks no, wydał mi się zbyt losowy. To jest na pewno takie pierwsze wrażenie, tylko i on. I, i, i być może warto było się przekonać na własnej służbie i zagrać, no ale tutaj myślę, że łatwiej będzie sprzedać produkt, bo tak jak już mówiłeś, gry pięknie wyglądające a Pax to taki jest na pewno łatwiej znajdują swoich odbiorców no ale fajnie, że, że kolejny tytuł w, z, z takiej właśnie stajni
1: no, to jest chyba kolejny no, tytuł, którego Black się w Polsce nie spodziewaliśmy, że ktoś się podejmie wydawania naszego rodzimego no egzemplarze, bo z tego co się tak wczytywałem no to większość ludzi jednak była zaskoczona, że Pax Pamir po polsku.
0: No tak, bo kolwer bo, bo bardzo takie specyficzne gry tworzy, więc no ród oczywiście rozumiem, ale, ale tutaj Pax spamir. no fajnie, fajnie, bo tam też jest ta, ta zależność językowa może nie jest jakaś konieczna, bo ten tekst na kartach jest to jest tekst bardziej historyczny, tak zwany flavor's text, ale mimo wszystko, no, mając już polskie tłumaczenie, przyjemniej będzie w tą grę wejść i, i poczytać sobie te, te notki historyczne, które tam się pojawiają, bo one też podejrzewam, tak jak w innych paksach, świetnie wchodzą w korelację z mechaniką. Mhm. Także tam Informacja jest tylko o jako ozdobnik, ale też właśnie pokazuje, dlaczego tak, a nie inaczej działa taka.
1: No ja tylko w Pax Renaissance grałem. Z Paxów rozgrywkę wspominam jako ciężką, wymagającą, ale nie zniechęci mnie to do tego, żeby spróbować Pamire w wersji. Bo no tu są różni
0: autorzy, tylko system ten sam, mhm. czyli czy rynek kart, który gdzieś tam operujemy, obracamy no ja w Pax Radystans miałem okazję zagrać. Pierwsza rozgrywka to, 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 to było właśnie takie no, siedzenie z otwartymi gałami po prostu i, i zagrywanie jakichś kart na ślepo. Bo jeszcze to była rozgrywka w cztery osoby, które gdzieś tam już grę kojarzyły, grały, ale późniejsze partie pokazały mi, szczególnie dwuosobowe, jak głęboka jest to gra, której też się można odbi- odbić. No niestety te gry, które mają taką sandboxowość w sobie, to, to wymagają jednak godzin nauki i cierpliwości w poznawaniu, ale za to zwracają z nawiązką ten czas. Więc to na pewno się też zainteresuje z tego, co słyszałem u nas w grupie, tam chętni są do zakupu polskiej wersji, więc na pewno będzie okazja zagrać, sprawdzić. Tak. No i ostatnią taką now- nowinką, e, dla mnie ciekawą, to jest potwierdzenie przez e, już wspomniany wyżej Spotter Games e, przed sprzedaży w marcu ich nowego tytułu Horse's Carriage. Dla mnie to są, to są podwójne święta w roku, jeśli, hmm. jeśli jest zapowiedziana nowa gra od splotterów. Od Food Chain'a minęło parę lat, więc tym bardziej się cieszę, że tam wszystko działa jak należy, że mimo pandemii i tych innych rzeczy no, oni wciąż pracują i, i mają zamiar wydać się w tym roku.
1: Czyli masz ją na radarze jednocześnie, rozumiem. No, zakupowym oczywiście oczywiście,
0: jeśli, oczywiście, jeśli, jeśli bym jej nie miał to znaczy, że przestałem grać w mm-hmm. no dobra, coś jeszcze tam Jarek ci się rzuciło
1: no, ja, po tylko, ja tylko jeśli chodzi o ploteczki, bo nie chciałbym wyprzedzać e, tematu e, naszych oczekiwań względem e, premier polskich tegorocznych ale chciałbym wspomnieć o takiej grze, może dość nietypowej, na którą najbardziej czekam w tym roku. W ogóle nie miałem na celowniku, bo w ogóle nic o niej nie wiedziałem. Ale Portal zapowiedział książkę, książkę przepraszam, grę na podstawie książki Jakub Wędrowicz, Dziki Samogon od Joanny Kijanki. No i jako wielki fan twórczości piłka, Również, również moja Monika jest wielką fanką, czyta wszystko, co napisze. Pili piuk, jesteśmy bardzo zainteresowani właśnie do, do takiego grania, przede wszystkim wypróbowania domowego. No, jeśli się okaże, że jest to gra gamerska, a tak jest zapowiadana, że to nie będzie zwykła, luźna karcianeczka, tylko to będzie taka gra dla graczy. Więc no, może też trafi do naszej, do naszej grupy. Chętnie przyniosę, pokażę. To jest na razie Pewniak, którego którego na pewno w tym roku kupię właśnie przez przez sympatię do do Jakuba Wędrowycza przede wszystkim.
0: No i ciekawa jest postać autorki, o której właśnie mówiłeś, że wzięła się po prostu ze zwykłych osadników, jako fanka gry, która stworzyła, tak.
1: Królestwa północy dodatki tam tworzył, prawda? Macza tam palce teraz we wszystkim i. Wszystko, co wychodzi, czego dotknęła, jest, jest dobre. Więc tutaj liczę naprawdę na, na naprawdę taką już wymagającą gamerską grę. No, też powiem szczerze, że czytając Jakuba Wędrowicza, mam nadzieję, że tutaj nie zostanie pominięty wątek humorystyczny, który tam często w tych książkach się przejawia. No i też jest bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o o grafików. No bo tutaj można naprawdę tą grę stworzyć stworzyć bardzo bardzo ładną. Bo te opisy Filipiuka w tej tej książce niektórych postaci, zdarzeń są bardzo takie humorystyczno-kolorowe, więc mam nadzieję, że to oprócz tego, że to będzie gra gamerska, to na przy okazji będzie, będzie ładna, że będzie oddawała klimat tych, tych książek, że on tak nie będzie tutaj doczepiony na siłę.
0: No miejmy nadzieję, że Ignacy pozwoli spokojnie pracować autorce i daje jej wolną rękę
1: no tak. na tak. stworzenie mhm.
0: po swojemu gry. E, Okej, okay, czyli zamykamy temat tak, plotek, rozumiem? Tak,
1: tak, przejdźmy do kolejnego działu. Było grane. Czyli
0: było grane. Tak. Wymienimy po, po powiedzmy jednym takim tytule, który gdzieś tam na, na nas zrobił e, wrażenie w, w ostatnim czasie. E, zaczynasz ty?
1: No, ja, ja bym chciał zacząć e, od mniejszej gry, ale pozwoliłbym sobie wspomnieć o dwóch tytułach, ponieważ miałem jeden wielki, spektakularny powrót, ale najpierw chciałem zacząć od tego mniejszego tytułu, który pojawił się znikąd. Miałem okazję zagrać u naszego e, kolegi Pawła. E, w grę, która, którą jak mi tylko zaproponował, spojrzałem po okładce. Tak mi się, kurczę, co to za zagra? Jakieś, jakieś ogródki, jakaś zielona, y, zielone drzewka, kwiatki, o czym ta gra będzie? A okazało się, że Village Green, bo to o niej y, mówię wydawnictwa Osprey Games jest bardzo ciekawą, logiczną układanką, gdzie... No
0: ale jeszcze powiedz kim jest, kim jest kto jest autorem gry, bo No to jest autorem
1: ciekawe. gry jest pan, którego ja przede wszystkim kojarzę z The King's Dead, gry, która w naszym towarzystwie zrobiła dość dużą furorę. W momencie, kiedy pojawiły się pogłoski, że pewne wydawnictwo myśli o polskim, polskim wydaniu, niestety z naszej kolekcji ta gra a, a, znikła. No ale same odczucia z rozgrywki były bardzo duże i wtedy dało się poznać, że to raczej będą gry, gdzie mamy bardzo małą ilość kart na ręce, czyli decyzji jakie możemy podjąć wydaje się, że jest ich mało, ale właśnie to jest jest taki widać znak rozpoznawczy tego autora, że przy pewnym minimalizmie na pewno mamy bardzo dużo ciekawych, nawet trudnych często decyzji do podjęcia.
0: Sylvester
1: tak, Pier Sylvester, który jeszcze też wydał grę Polinezja, o której która też tam całkiem, no tak,
0: w polskiej tak, całkiem
1: dobrze się przyjęła. W nią nie miałem okazji zagrać, ale na chwilę obecną Pier Sylvester wyrasta do takiego autora, że mam ochotę spróbować jego, jego gry, jak tylko jakaś się pokażę, bo z dwóch gier, których, w które zagrałem jestem, jestem zachwycony. Może tak pokrótce o czym jest Village Green, co tam jest tą główną, główną śmietanką. Właśnie, że w oparciu o, o nasze, nasze karty, gdzie my mus, musimy zbudować park. Na początku wiosny startujemy do zawodów, kto zaprojektuje najładniejszy park. Musimy zbudować ten park w oparciu o tylko dziewięć kart. Ale mamy też karty, które, które nam punktują, które wyznaczają w jakim kierunku będziemy projektować. Nasz, nasz ogród, nasz park i, i punktuje nam, bo układamy ten park tymi dziewięcioma kartami 3 na trzy, taki obszar budujemy i punktuje każda kolumna i każdy wiersz. Więc połączenie tego wszystkiego w jedną całość jest naprawdę nie lada wyzwaniem. I, i...
0: No, dla mnie brzmi jak połączenie kapitolu z kaliko <śmiech> miałem, <śmiech> miałem właśnie
1: powiedzieć przed, przed, przed chwilą o kaliko bo tutaj też są te ciekawe ciekawe projekty, które się tam pojawiają i często właśnie jest tak, że one sąsiadują ze sobą i jak kładziesz jeden kafelek, to przy jednym projekcie, to już musisz myśleć o drugim, żeby sobie nie zepsuć tego drugiego i tutaj jest dokładnie to samo. Wykładając każdą kartę, musisz myśleć zarówno o wierszu, jak i kolumnie, bo możesz sobie wszystko wszystko zepsuć. W Village Green jeszcze mamy punkty ujemne, więc to jeszcze jest trudniejsze, żeby to wszystko fajnie zaprojektować. Gra jest dość dość szybka, to jest 20-30 Minut, to gracze decydują, kiedy kończy się rozgrywka, bo po wybudowaniu dziewiątej karty ona kończy się automatycznie. Więc często już tam udawało nam się schodzić właśnie do około, do około 20 minut. Więc to jest takie... Ale
0: co ją wyróżnia? No bo tak jak mówiłem, masz Kaliko, masz kapitol, gdzieś tam takie typowo logiczne. Uh-huh. To tutaj co? Tak, musi życie
1: chwyciło? Chwyciła mnie bardzo duża różnorodność yy, różnorodność zdobywania y, punktów. W Kaliko dalej bardzo lubię, ale w Kaliko mam, mam projekty, które od początku gry mam y, jawne, czyli trzy. Mam kolorki, które zbieram i karty, y, karty wzoru, i y, y, za wzory y, kotki zbieram, prawda? Które do mnie tutaj na kołderkę przyjdą. Tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj to, ta różnorodność jest bardzo duża i ona mi się zmienia. Może mi się zmienić diametralnie, ponieważ ja projekty mogę układać już na wcześniej wyznaczonych, czyli powiedzmy mam projekt, zaczynam coś w jego kierunku tworzyć, ale karty mi nie podpasowały, a wyszedł inny, dużo bardziej interesujący projekt, który pasuje mi do... Do właśnie wyłożonej karty, więc sobie zmieniam.
0: No, ok, to rozumiem, bo w kaliko tego nie ma. W kaliko jesteś skazany na doczekiwanie. Tak, no w kaliko jest tak, że rysakiewki. od początku
1: do końca mam wyznaczone, co, co zbieram, a to jest takie bardziej płynne, że tutaj mogę sobie w trakcie no, rozgrywki y, z, zmienić. No i tutaj jestem bardzo ograniczony położeniem każdej karty. Y, w kaliko mam nieco większe, może na początku mam większą swobodę, później też już y, muszę niektórych punktów się y, y, pozbyć, czy, czy ciekawych. Y, Rozwiązań, muszę z nich zrezygnować, ponieważ no, brakuje mi powoli miejsca, gdzie mam płytkę wyłożyć, no i muszę wyłożyć cokolwiek, co mam na ręce, prawda? Często w miejsce, w które nie do końca chcę. Tutaj jest bardzo podobnie, tylko tu od początku gry wydaje mi się, że tutaj już sam początek jest bardzo istotny, bo w Kaliko, jak ci pójdzie początek źle, to rozgrywki nasze pokazywały, że jeszcze możesz się odbić, jeszcze możesz dobry wynik wykręcić. Tutaj początek rozgrywki może Ci już zaważyć na całej Twojej kolejnej rozgrywce, ponieważ każda kolejna karta, którą będziesz wykładać, musi pasować kolorem lub rodzajem kwiatka. Tam są trzy kolory i trzy rodzaje kwiatka i to musi do siebie pasować. W Kaliko możesz dowolny, że ten położyć w każdym miejscu, prawda? I po prostu, po prostu to Ci nie przyniesie punktów, ale możesz go położyć. A tutaj, tutaj czekasz i mieliśmy takie partie, gdzie położyliśmy 5 czy 6 kart ogrodu i się zablokowaliśmy, tak było przy pierwszych partiach. Po prostu każdy, każde położenie jest bardzo istotne No i ten wybór strategii na samym początku, czy pójdę bardziej w kolory, czy bardziej w rodzaje kwiatków jest, jest interesujący, ciekawy. No i nie umiem powiedzieć, jakbyś mi zadał pytanie, które grę wyżej, czy Wilicz Green, czy Kaliko, Obie mi się podobają bardzo, ponieważ z Moniko lubię, bardzo lubię gry logiczne więc w obie bardzo chętnie chętnie zagram.
0: No dobra, jeśli chodzi o moją grę, no to to jest taki mój wielki powrót syna marnotrawnego do do kolejowych gier, które pojawiły się w rozczarowaniach w ubiegłym roku moim. Stwierdziłem, że nie nadaje się do do tego typu gier, do całej serii 18xx, czyli wszelkich rodzajów grach opartych na, na giełdzie i na, na budowie trakcji kolejowych, aby zebrać jak największe portfolio z spółki i zarobić jak najwięcej pieniędzy. Bardzo karkołomnie mi szła nauka w tego rodzaju gry, szczególnie, że grałem z osobami, które mają duże doświadczenie no i, no i w końcu ta frustracja gdzieś tam przelała ale stwierdziłem, że nie nadaje się do tego, nie będę w to grał i, i, i rzucam to w cholerę, a nie wiem, co, jakiś, może, sztokholmski syndrom się pojawił, bo wróciłem do, do grania w 18 w tym miesiącu i, i no, jestem pod niesamowitym wrażeniem no, możliwości tych gier. Akurat teraz konkretnie ogrywam 1882 i jest to idealny tytuł na początki z tą serią, bo zasady są bardzo wygładzone, uproszczone, zminimalizowane a dodatkowo jest bardzo ciekawie przemyślana mapa. Ilość torów, która jest mała, więc walka jest nie tylko na giełdzie, ale i na, na mapie. Blokujemy się nie tylko stacjami. bo Stacje służą do tego, żeby zablokować, powiedzmy, ruch innych spółek, innych graczy. To tutaj także możemy podbierać sobie kafelki, które skutecznie spowolnią innych. Sam system bardzo prosty, no to jest mechanicznie dużo prostsze niż niejedne euro, które gdzieś tam znamy. Bardzo szybki czas rozgrywki jak na tego typu gry, bo bo, bo to nie jest 5-7 godzin, tylko w 3 godziny można można rozegrać partię. No jestem pod wrażeniem ogromnym możliwości tych gier i daje sobie drugą szansę na cierpliwą naukę jeszcze raz, bo, bo widzę, że kurczę te gry dają niesamowitą satysfakcję, jeśli coś ci się uda. Już nieważne, jaki będzie wynik, czy bankrut, czy nie bankrut, ale jeśli uda ci się gdzieś zaplanować to, jest to, to prowadzenie spółki, ukatrupienie jej, żeby kupić inną i przy tym uda się nie zbankrutować, no to to... A nawet jeśli się zbankrutuje, to i tak emocji jest mnóstwo przy każdej partii. Każda partia tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Tutaj w 1882 18, dochodzą bardzo ciekawe spółki prywatne, które w różny, w różny sposób otwierają też e, tą grę, a ta gra w zależności tego, jak się otworzy, tak, tak później się całkowicie diametralnie zmienia dalsza część partii. Tutaj grę tworzą po prostu relacje z graczami, interakcje między graczami. Mechanika jest gdzieś z tyłu, pozwala tylko na, na pewne tam możliwości a te możliwości po prostu wyciągają gracze, może być gra, partia nudna, długa, a może to być po prostu no, niesamowity wyścig z emocjami. No, często te, te, te rozgrzewki kończymy na stojąco przy stole, już patrząc tylko, gdzie coś tam się jeszcze uda urwać. No, polecam, jeśli ktoś mm-hmm. zaczyna przygodę z tym tematem, to polecam tytuł 1882, bo tu jest wszystko to, co mają 18. Zaczynałem wcześniej od 1846, ale tamto jest bardziej zbliżone do euro, czyli wyścig na mapie. My raczej zaczynamy z jedną spółką i kończymy z tą samą spółką. Tutaj jest jednak już ten element giełdowy bardzo ważny. Świetne, świetne, świetny, świetny tytuł. Mam nadzieję, że tym razem się nie odbije i uda mi
1: się. No doświadczenie. Wróciłeś na tyle skutecznie do 18, że w najbliższy poniedziałek, jak wszystko dobrze się ułoży, to zagramy już wszyscy, jako cała grupa, yy, więc potencjalnych współgraczy sobie tam wychowałeś. No ja nie grałem no, jeszcze Zobaczymy, 8, jak to wyjdzie. Na No. Może nie wróży to koniecznie dobrze dla mnie, ponieważ ty mówiłeś, że ona jest zupełnie inna od 46, bo 46 jest bardziej eurowata, a właśnie 46 mi się najbardziej przez to eurowatość podobała, ponieważ dla mnie gry z giełdą, no ja uważam, że nigdy tego nie opanuję, mój mózg nie potrafi tego obliczyć, przewidzieć, tak pozarządzać tymi tymi spółkami, żeby zmaksymalizować swoje, swoje wyniki bawię się bardzo dobrze przy osiemnastkach, chociaż powiem szczerze, że e, przeszkadza mi trochę w ostatnich, w ostatnich rundach to, że każdy sobie nastojąco liczy te, te chociaż różnicę 10 20, e, 20 dolarów.
0: Prawda? A tak się nie powinno robić. Tak no. się nie powinno robić. Tutaj jest przede wszystkim zabawa.
1: Tak, no, bawimy hmm, się, więc, prawda?
0: W, w pewnym momencie ucinamy grę, widać już, kto jeździ, zliczamy punkty, ktoś wygrał, ktoś przegrał. Jeśli wcześniej nie było bankruta, to, to po prostu robimy podsumowanie. Ale yy, dużą przewagą, moim zdaniem, właśnie teraz, którą widzę nad Indonezją, która gdzieś jest też taką zaawansowaną koniczą grą, jest to, że jeśli tutaj yy, coś nie pójdzie, no to często pojawia się ten bankrut i kończymy grę. W Indonezji niestety gra się do końca. No i smarujesz. to te dwie osoby całe, całe mogą siedzieć ze smutną miną, tak, bez spółek, bez niczego. patrzeć jak inni grają. No tutaj po prostu mm, następuje train rush, czyli pociągi się starzeją, wchodzą nowe, kogoś nie stać na zakup nowego pociągu, tak, pa, koniec. Patrzymy mhm. tam, ile kasy zarobił. No tak, Więc to jest przewaga
1: niewątpliwa to, osiemnastki nad, nad Indonezją. To co
0: mówisz? to tak naprawdę tam nie ma mądrych, jeśli chodzi o, o operacje giełdowe i tak dalej. No, ja też, no Jeśli e, ktoś ma 100 rozgrywek, to może,
1: może na... widzi jakieś rzeczy, których ja szybko, tak, tak. szybko nie zobaczył.
0: To, to mówimy o takiej przepaści, ale to no, jest kwestia prostej matematyki, jeśli chodzi o liczenie. Nie, no to samo to też, liczenie w no, może... sobie
1: jest proste, tylko denerwujące jest, kiedy, kiedy to przedłuża no tak. się i... Zamiast poczuć flow z tej gry i z tych emocji na koniec gry, to każdy się ja i liczy swoją trasę. Ja
0: mówię o liczeniu budżetów na giełdzie, a mówią mapę. Tak, ja mówię o mapie. Tak, to, 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 więc tutaj się raczej pilnujemy i już nie bawimy się. Ja też po koniec gry już się nie bawię w upgrade'owanie torów, kiedy widzę, że to mi tylko podniesie o 10. Ale to, są, to jest pewna etyka, tak jak nie wiem w pokerze, to pewne zachowania się też tutaj wypracowuje podczas rozgrywki, które przyspieszają, umilają tą grę. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek się uda.
1: No liczę na to, liczę na to, że się uda. Po roku, ponad rok przerwy od ostatniej osiemnastki. Przynajmniej A. u mnie.
0: No ja tam w tym okresie pandemicznym online grałem jeszcze, ale no, rok przerwa była długa. Czy ty jeszcze coś tam dorzucasz? Może krótko
1: tylko o powrocie. Może mniej spektakularnym niż twoim, bo to jednak u mnie powróciła gra, która znajduje się na, na, mojej, na szczycie moich top gier. Chodzi o obraz Birmingham. Też ponad rok, rok przerwy od ostatniej partii. Udało nam się w zeszłym tygodniu zagrać wreszcie na trzy osoby, bo ostatnie partie to były dwuosobowe, chociaż uważam, że obraz Birmingham na dwie osoby też działa, działa sprawnie. Nie do końca bym się zgodził z zarzutami, że jest, że jest za luźno, prawda? Tam troszkę ta mapa się jednak, jednak zmniejsza i tak nasze, nasza koncentracja przede wszystkim skupiona jest na tych południowych regionach ale na trzy osoby no ta gra pokazała jak jest wielką, wielkim tytułem. Tych zasad podobnie jak w 18, tych zasad wcale nie jest aż tak dużo. Jest to raptem tam chyba kilka, około pięciu, 6 akcji i w oparciu o karty, które masz na ręce trzeba kombinować. Ta ostatnia rozgrywka pokazała właśnie taką główną przewagę, która wydaje się dodaje takiego smaczku tej grze, jak ważne jest ile wydasz w danej rundzie pieniędzy, prawda. Bo zupełnie to inaczej by wyglądało, jakbyś wydawał pieniądze i one by wracały do banku. No i w kolejnej, w kolejnej rundzie byś by po prostu kolejny gracz, albo dalej ty by, byś był pierwszy, drugi i tak dalej. A tutaj właśnie przez te nasze wydatki w, w każdej poszczególnej rundzie widzimy ile wydał współgracz. No i my adekwatnie albo chcemy pójść na całość, wydać więcej i pogodzić się z tym, że w kolejnej rundzie będziemy ostatni, albo wręcz przeciwnie, wydać jak najmniej. I tak często się dzieje, kiedy powiedzmy jesteśmy jesteśmy tym ostatnim, wydajemy jak najmniej, żeby w kolejnej rundzie być pierwszym i wtedy właśnie mamy dwa ruchy pod rząd i to może naprawdę bardzo dużo zamieszać.
0: Wejdę ci w słowo, bo ten sam motyw jest tak naprawdę w osiemnastkach, bo kiedy licytujemy spółki, to to kolejną osobą, która będzie pierwsza do licytacji w następnej rundzie jest osoba na lewo od od osoby, która ostatnio coś kupiła. czyli jeśli kupujesz dużo udziałów w rundzie, to wiesz, że będziesz ostatni, więc musisz się z tym liczyć, że ktoś sprzeda twoje udziały, że ktoś wpłynie na twoje, że musisz podjąć ryzyko. No dobra, będę ostatni, ale muszę kupić to i to. Albo mówisz sobie, dobra, spasuję, bo dzięki temu będę w następnym rundzie pierwszy, a to mi da możliwość tutaj kogoś ugryzienia, więc ja słyszałem w ogóle ostatnio porównanie braca z osiemnastkami, co, co tym bardziej mnie gdzieś tam zainteresowało bracem, do którego grałem, ale do którego podchodziłem o tak z letnio, że właśnie to, to słowo, którego użyłeś, możliwość kombinowania, które jest też w osiemnastkach, jest i tutaj, że nie, nie mechanika, ale właśnie
1: kreatywność no. graczy. Początkowo przy pierwszych... gdzieś tam. Przy pierwszych partach wydawało mi się, że to jest taka gra, gdzie po prostu tą mechanika jest na pierwszym miejscu, ale jednak widzę, że ona się wpisuje idealnie w, te, w ten typ gier w two, z twojego portfolio powiedzmy, gdzie masz splotery, gdzie masz osiemnastki, czyli gdzie mechaniki jest dość niewiele. Ona jest bardzo ładnie posklejana w całość, a to właśnie gracze decydują jak przebiegnie rozgrywka. Czy pójdą w rozbudowę konkretnych manufaktur, czy tych budynków, czy, czy kolei, czy nastawią się na sprzedaż węgla powiedzmy i, i żelaza, czy, czy raczej wręcz przeciwnie będą sprzedawali inne towary. No Jest tego tak, no, tak dużo, że właśnie już... Po, to chyba... jest
0: niesamowita umiejętność dostrzegania na mapie e, okazji, <grym> jak w biznesie, nie? Tak. No... Że patrzysz na mapę, widzisz połączenia, widzisz, przewidujesz kto w co idzie i potrafisz dostosować do tego swój, mm, swoją strategię, żeby no, nie wylądować z ręką w nocniku,
1: nie? Mhm. jedyną, Jedyną taką rzeczą, do której ja mam cały czas wątpliwości, ale którą chyba rozumiem to jest budowa połączeń, bo budowa połączeń wydaje się bardzo prostym sposobem zdobywania punktów żerujesz trochę na innych, widzisz, że ktoś buduje buduje obiekty jakieś przemysłowe w konkretnym mieście, ty tam też jeszcze coś powiedzmy postawisz no i potem punktujesz takim połączeniem za za te połączone dwa dwa miasta. To są bardzo łatwe punkty, zarówno w erze erze kanałowej, jak i kolejowej, ale z drugiej strony nie możesz się skupić tylko na tym, bo po pierwsze, no możesz, może go cię e, przeciwnicy bardzo łatwo zablokować. U nas w ostatniej partii tak wyszło, że ja akurat zostałem szybko w erze kanałowej zablokowany i zostałem z bardzo małą ilością e, połączeń na południu. No, po drugie, no jednak, e, jednak same punkty e, z kolei, z połączeń ci nie wystarczą. No, musisz też e, zosta- być zaangażowanym w, w tworzenie tych poszczególnych e, przedsiębiorstw. sprzedawania sprzedawania towarów, co nie zmienia faktu właśnie, że że te łatwe punkty z połączeń za każdym razem są dla mnie takim takim problemem, czy aby na pewno nie idę na łatwiznę budując połączenia, nie skupiając się właśnie na rozwoju rozwoju tego przemysłu. Ale też z drugiej strony nie mogę tego przemysłu rozwijać w nieskończoność, bo ilość, ilość piwa, która pod koniec rozgrywki jest bardzo istotna, jest ograniczona. Więc mogę zbudować mnóstwo, mnóstwo budynków, ale tego po prostu nie sprzedać. Widzę tutaj duże duże, naprawdę dużą możliwość kombinowania regrywalności. Właśnie Już wiem, że w następnej partii będę chciał spróbować postawić jak najwięcej budynków przemysłowych i dużej ilości piwa tak na koniec, żeby właśnie spróbować jak najwięcej punktów wyciągnąć z tego, a może nieco mniej z kolei.
0: No, ale też tym samym możesz ułatwić inny tak. dostęp no do tak, piwa, tak. No chyba, chyba, że uda ci się zablokować. Chyba, że będę
1: budował może piwo w miejscach, gdzie tylko, gdzie nie ma na przykład żadnego połączenia, no mhm. bo ja mogę wtedy korzystać bez połączenia kolejowego, a przeciwnik już musi mieć te, te połączenia. Yy, więc no gra. Gra na pewno, którą chciałbym, żeby trafiała jak najczęściej w tym roku. No i mam nadzieję, że po tych naszych rekomendacjach i ty się tam lekko przekonasz, że to jednak gdzieś tam tym osiemnastką i z szploterem dorasta do, do, do pięt.
0: No, no, no na pewno, na pewno Programy Ja strasznie lubię gier, w których ogranicza nas mechanika czy, czy pola akcji. Tak jak to w przypadku było w mojej w Barasz, gdzie po prostu ktoś zajmuje pola akcji i ty nie jesteś w stanie nic, nic tego, żaden sposób tego obejść. Podobają mi się gry, gdzie jesteś w stanie obejść e, działania innych graczy. Mm-hmm. Ktoś e, idzie w lewo, no to tego go omijasz, a no, są niestety gry, które razem nie no pozwalają.
1: Ja bym Brasa podsumował jednym zdaniem, że to jest po prostu optymalizacja. Masz mechanikę, ale musisz w, optymalnie podejść do każdego ruchu, żeby jak najmniejszym e, kosztem e, zrobić jak najwięcej. No i żeby ci to przyniosło po prostu tak. zwycięstwo, no bo wygrywamy Przecież na punkty.
0: Czyli kreatywna księgowość. Tak. No i tym optymistycznym akcentem przechodzimy teraz do głównego dania, czyli gry dwuosobowe, czy gry, które my najbardziej lubimy grać mhm. dwuosobowe. To ja
1: może od razu wspomnę, żeby wyjaśnić, jaki był u mnie sch- schemat wyboru tych gier. Ja wybrałem gry, które bardzo często gram w dwie osoby w domu głównie, Głównie w domu, bardzo rzadko te gry trafiały poza mój dom na przykład do grania z wami. Głównie to są partie właśnie takie rodzinne. No i są to wszystko, te trzy gry to są gry, które pudełkowo są największą ilość graczy, ale kolejne partie pokazały mi, że raczej najchętniej zasiadam do nich w gronie dwuosobowym. Usiądę w trzy osoby, ale nie sprawi mi to raczej takiej przyjemności jak w dwie osoby. No i przy każdej grze wspomnę, co co mnie boli na większą ilość graczy w danym tytule.
0: Ja swoje gry podzieliłem na stopień interakcji w nich od takich spokojnych spokojnych gier, gdzie gdzie każdy gracz sobie coś tam działa, po po typowo takie nastawione na, na wyniszczenie dwuosobowe. Także jeśli chodzi o mnie, to pierwszą grą Którą, której chciałbym wspomnieć, to jest Roads and Boats od Jeroen Domain i Joris Wierzinga z wydawnictwa Splotter Games. Pierwsze wydanie było w 1999 roku, mamy 2021, ostatnio było wydanie 20-rocznicowe tej gry, gdzie zaimplementowany został od razu już dodatek etc jako element stały gry. Co mi się tutaj podoba? Gra przede wszystkim polega na tak umiejętnym poruszaniu się na mapie, żeby skonstruować jak najbardziej optymalną przemyślaną sieć połączeń, połączeń transporterów, które towary przenoszą z budynków produkujących do przetwarzających i tak cały czas budujemy tą drabinę, która pozwala nam wspinać się na coraz wyższe, lepsze zasoby. Brzmi jak typowo każdy, każdy przed, gra o przetwarzaniu surowców, tak jak Agricola i tak dalej, ale co tą grę wyróżnia? Przede wszystkim scenariusze, czyli mapy. Mamy mnóstwo map do ułożenia. To, to, to jest modułowa plansza, to jest olbrzymia przewaga, jeśli chodzi o regrywalność nad innymi tego typu tytułami. Są elementy, które ja bardzo lubię, czyli muszę coś fizycznie wziąć i przenieść. To nie jest tak, że ten budynek nie produkuje, ten budynek nie ja. Są oczywiście budynki produkujące, ale muszę tę surowcę fizycznie przenieść do budynku przetwarzającego. Muszę wybrać jakich środków transportu chcę używać. Czy to będą łodzie, czy to będą osły, czy to będą samochody, wozy, czy to będą samoloty. No po prostu jest mnóstwo możliwości. Dalej. Na pewnym etapie muszę, muszę, mogę opracować pewne wynalazki, które nie są dostępne od początku. I to też mi mi generuje ścieżkę, w którą pójdę. To znaczy, że mogę sobie opracować lepsze wozy. Nie takie zwykłe drabiniasty, tylko już samochody, ciężarówki. Ich nie mam ogólnie dostępne, muszę je wynaleźć. Mogę wyspecjalizować kopalnie. To znaczy, że już kopalnie nie produkują mi losowo złota i żelaza, ale mam szyby, które produkują tylko złoto. Produkują troszkę mniej, ale wiem, że tam będzie wypadało tylko złoto. No ogrom możliwości. Czyli oprócz pick-up delivery mamy rozwój naszego, naszego naszej wiochy, bo tak naprawdę my tam zaczynamy od zwykłej wiochy. No i gdzie w tym wszystkim jest drugi gracz? No drugi gracz buduje sobie gdzieś obok. Może przyjść, skorzystać z naszych budynków. Budynki na mapie są niczyje. Tam panuje taka wręcz powiedziałbym i i komuna. Każdy może przyjść. Jak leży drewno z lasu narąbane, to może przyjść i wziąć. No ale niekoniecznie chcę, żeby on czasem wziął te drewno, albo jak, co gorsza złoto, które jest punktowane. Jedynym materiałem, przynajmniej się chodzi o podstawową grę, jest złoto. No i jeśli mi się zacznie kręcić osiołek drugiego gracza wokół moich kopalni, no to ja muszę zareagować. Czyli wtedy te osiołki, które pięknie, czy tam wozy, które śmigały między powiedzmy drwalem a drewutnią, nagle jak, jak pszczoły wracają do ula, no i zaczynają konstać tego mm. <śmiech> przeciwnika, czyli odgradzać się ścianami. Stawiam ściany, żeby ten przeciwnik nie mógł mi podejść bliżej. Kiedy stoją... Dwa gracze na jednym polu, na którym się pojawi złoto, no to wtedy jest decyzja o inicjatywę. To jest bardzo ciekawy mechanizm tutaj, bo inicjatywa to są pionki, które stoją przy świątyni. Ten, który stoi bliżej świątyni ma inicjatywę. Tylko jeśli ja powiem, że korzystam z tej inicjatywy, czyli pierwszy podnoszę tą grudkę złota, to z tego miejsca w świątyni spadam i druga osoba wchodzi na to miejsce. Więc muszę podjąć decyzję, czy to jest ten moment, kiedy chcę z inicjatywy już, czy zostać tutaj dłużej i w razie czego przygotować się na, na jakiś gorszy atak. To jest ciekawe w tej grze, że gra z założenia jest bardzo pokojowa, gdzie dwóch graczy bierze udział w wyścigu, kto lepiej stworzy, stworzy mhm. tą logistykę, kto szybciej przerobi złoto w monety, monety przebije w, w papier wartościowy i tak Ale nie wiadomo dlaczego gra daje możliwość zmienienia się po prostu w grę wojenną, to znaczy wchodzę do przeciwnika, i zaczynam mu stawiać tam ściany, czyli przecinam mu jego e, transport, bo on te ściany później musi niszczyć, e, zużywać surowce. Zatrzymują. to, sypie po prostu piachem w tą, tą piękną idylę, tą, tą, tą ma- machinę na oliwioną, sypie piachem i po prostu mu to zatrzymuje. Więc gra ma dwa oblicza i to zależy od tego, jak my chcemy w to grać. Wtedy punkty lecą na łeb na szyję, maszyna cała staje i my nawzajem się wyniszczamy po prostu tymi ścianami blokując się to tu, to, to tam. Więc to jest fajne, że tak naprawdę nam zostaje decyzja, jak chcemy grać. Ciekawy jest sposób kończenia gry, to znaczy, że my decydujemy o tym, jak gra będzie długotrwała, bo co rundę do takiego miernika czasu, czyli budynku cudu dochodzi jedna cegiełka. My te cegiełki możemy dokładać, przyspieszając grę. Czasami nam zależy, jeśli widzimy, że za chwilę gracz dochapie się już tych papierów wartościowych, czy zdobędzie kolejne punkty, no to chcemy przyspieszyć tą grę, żeby mu to utrudnić. Ale kosztuje nas to surowce, więc musimy te surowce gdzieś tam mieć. No i dodatek jest niesamowity, bo do tej podstawowej, do tej podstawowego warunku zwycięstwa, jakim jest złoto, dokłada nowe warunki zwycięstwa, dokłada e, nowe budynki, elektrownie, dokłada e, Management Bullshit Academy, czyli, czyli menadżerów, którzy po prostu e, zarządzają e, twoją produkcją. Dodaje e, wystawy obrazu, że jeździsz, jeździsz wozem do e, stolicy e, drugiego gracza i tam robisz wystawę obrazu, za co punktujesz. E, nowe e, biżuteria, nowe, nowe środki właśnie do, e, do punktowania dochodzą te wspomniane samoloty, pociągi nawet bomby, jeśli stwierdzisz że jakiś budynek twój bo to znaczy nie, nie masz takiej agresji swoje budynki może wysadzić, stwierdzasz, że ten budynek nie powinien tu stać, no to bach podkładasz bombę i masz wolne miejsce bo na jednym kafelku może stać tylko jeden budynek więc ogrom niesamowity możliwości, jeśli ktoś lubi gry na lata, no to w to w dwie osoby bo graliśmy w trzy, ale trzecia osoba tak naprawdę dużo nie, nie wnosi to się wnosi więc, przede wszystkim
1: to, że ten, y, że ten wątek y, interakcji jest nieco, y, nieco bardziej y, rozwinięty. No,
0: musisz tak jakby uważać już na dwie strony. Tak, no tak? Ale bo... jeśli gracie powiedzmy wyścig, no to, to tutaj każdy gdzieś tam na swoim paletku. Aczkolwiek no, są mapy asymetryczne i symetryczne. Te asymetryczne gdzieś tam y, wzmagają interakcje graczy, bo, bo no, jeden ma dostęp do tego, drugi do tego. Więc, więc te, te, te ścieżki się gdzieś tam mhm. zazębiają. E, no i e, niesamowitą przewagą właśnie spotterów nad innymi grami jest dla mnie symultaniczność ruchów, to znaczy, że jednocześnie wykonujemy swoje akcje. Oczywiście, kiedy jest punkt sporny, że ktoś, e, że inicjatywa ma znaczenie, wtedy się zatrzymujemy i ustalamy, kto, kto tutaj będzie działał pierwszy, ale w większości przypadków wykonujemy na naprzemiennie to samo, więc jeśli kogoś nie, nie przeraża, że to nie da, bo że to tam jest bardzo dużo, e, brzydki wygląd, bo, bo jest e, bardzo minimalistyczny design, to a lubi tego rodzaju gry, to ja bym się nie, nie zastanawiał. Zresztą przeglądając instrukcję, już wiedziałem, że to, to będzie ten mój święty gra, że to właśnie jest to, czego szukałem w grach.
1: No na pewno jest to jeden z najciekawszych też sploterów, które, w które ja grałem. Nie wiem, 5-6 razy z Tobą zagrałem i każda rozgrywka bawiła mnie tak samo. Chociaż jak Ci już kiedyś wspominałem przy... Przy mapie asymetrycznej, kiedy są różnice między Twoją a moją stroną, a jeszcze na dodatek, jeśli ta różnica polega na występowaniu obszarów górskich, czyli powiedzmy po stronie jednego gracza jest jeden obszar górski więcej, czyli tam, gdzie można zbudować i gdzie można tak. postawić kopalnię, wyprodukować złoto, to jest od razu tutaj to jest wyścig o to jedno miejsce. Gracz, który przegra ten wyścig. On już musi gonić. Bardzo rzadko się zdarzało, żeby udało mi się dogonić Ciebie w momencie, kiedy Ty pierwszy wybudowałeś drugą kopalnię i zgarnąłeś więcej złota, bo każde kolejne złoto jest potrzebne do do wytworzenia kolejnych dóbr. Masz mniej złota, masz mniej możliwości wytworzenia dóbr, więc każda asymetryczna mapa od razu gracz, który siada do takiej rozgrywki powinien sobie zdawać sprawę, że wcześniej czy później ona jak, jak chcę wygrać, prawda? Powinna ta rozgrywka skupić się również na tym, że jednak będę musiał coś pożyczyć od kolegi, czyli tam coś ukraść. Chociaż ja podkraść, na przykład nie,
0: nie kojarzę mapy, która by miała tylko jedno miejsce na kopalni. Nie, nie. Jest kilka, tylko nie, nie ma, tak, jak że to jest jedno, ale jest po prostu, że więcej. ma jedno
1: więcej, prawda? No, no. Za to po mojej stronie powiedzmy jest jedno więcej wtedy zielone i ja mogę więcej budynków postawić, a tobie może zabraknąć miejsca prawda, na stawianie również tak. istotnych, istotnych budynków. No ale właśnie miałem kilka takich partii, które właśnie już, już czułem, że ciebie nie dogonię, bo po prostu tego złota masz więcej. Co nie zmienia faktu, że nadal bardzo dobrze się, bardzo dobrze się przy tej grze bawię. Kolejna też taka rzecz, którą ty mówiłeś, że o tych murach, prawda, o tym podjeżdżaniu, to jest bardzo fajne, prawda, bo wprowadza do gry, którą najczęściej większość naszych partii to były partie pokojowe, kiedy kiedyś coś tam sobie układaliśmy raczej tak, z przymrużeniem okazji sprawdzaliśmy, co robi nasz kolega. Jak gdzieś tam no, kawałek. Może to być taki
0: motyw zimnowojenny, prawda? Jakby kawałek w 30 upadł, to
1: chętnie bym ją podniósł, prawda? Tak, Ale no. sam gdzieś podniósł się, nie wychylałem. Ale te budowanie dróg i, i zbliżanie się, żeby, żeby podkraść, to jest bardzo mozolne, no bo lepsze pojazdy nie pojadą po gołym terenie. Musi być już podstawowa infrastruktura. Podstawową infrastrukturę robimy na, na samym początku osiołkami, prawda? Więc w pierwszych rundach, jak ty bardzo szybko wybudujesz swoje kopalnie w pierwszych rundach, to ja nie mam szansy ci podkraść złota, bo nie zrobię tego osiołkiem, bo on się rusza o bardzo małą ilość pól. Mhm. Więc ty będziesz widział, co mi chodzi po głowie, prawda? Zupełnie inaczej jest pod koniec rozgrywki, kiedy mamy rozbudowaną sieć dróg już na całej mapie i wtedy mogę podjechać do ciebie pojazdem, który już powiedzmy o 4 czy 5 pól się rusza i gwiznąć ci coś tam spod, spod Tak, ale
0: takiego... pomijając gwizniecie to samo to, że pojawisz się na terenie przeciwnika już to już postawia go w gotowości bo Możesz w pewnym momencie, nawet stojąc, i nie robiąc, bo ja mam świadomość, że on teraz w każdej chwili tak. może mi stawić, stawić no to tak jak mówiłeś, tymi... a nie mogę cię wypchnąć, nie mogę cię przegnać. Z tymi,
1: tymi... mrówkami, prawda? taki kij wsadzony w murowisko, czyli no gdzieś tam stoi, nie wiesz co, co planuje, ale już, no. już światełko się zaświeciło i zawsze to znaczy, musisz to znaczy, mieć na uwadze, że mogę coś tam, coś tam podkraść, coś tam wybudować, gdzieś się ogrodzić, więc...
0: No plusem są zasady. Zasady są mega proste. Oczywiście ja jak tłumaczę komuś grę, to zakrywam tą kartę pomocy, na której jest setki ikonek, tylko opowiadam o samej grze, a później jak już ktoś to się zrozumie to pokazuję mu, żeby już nie uciekał. Tą, tą, tą kartę pomocy, która no rzeczywiście ma tych ikonek dużo, ale zasady są banalnie proste, a kwestia tylko tej ikonki to, to jest rysunek, co zmieniamy w co tak. i tyle. No jak ktoś po, po, poświęci temu 10 sekund to powie aha,
1: Nie, no dobrze. Pierwsze wrażenie tak jak mówisz, robi faktycznie, że potrafi yy, przytłaczać, ale, ale kiedy zrozumiesz zasady i spojrzysz, że najpierw zrozumiesz zasady, a potem spojrzysz na tą yy, kartę pomocy to wszystko jest logiczne i, i proste.
0: Także z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o Roads and Boats.
1: Ja u siebie będę wymieniał według kolejności od naj, najrzadziej granej gry, chociaż to dalej jest całkiem spora ilość partii, do tej, której grywam, grywam najczęściej. No i ja sobie na trzecim miejscu pozwoliłem zamieścić pięć klanów grę Bruno Catali, wydawnictwa Days of Wonder, wydawnictwa, którego, które chyba słynie z takich właśnie bardzo ładnych, kolorowych e, e, gier, które przyciągają również nasz, e, nasz wzrok. Wydaje mi się, że z tych wszystkich gier Days of Wonder, jakie zagrałem, to jest ten e, najcięższy tytuł, gdzie jest e, bardzo te zasady są niby proste, bo nie ma ich też, też wiele, ale liczba kombinacji i tych ścieżek, sposobów punktowania, które prowadzą nas do zwycięstwa jest bardzo duża. No i jest to tytuł, który, który pudełkowo jest do czterech graczy. Ale rozgrywki na 3 i 4 graczy pokazywały, że ten downtime, te oczekiwania na swój ruch jest bardzo, bardzo długie, co nie do końca mi się w tej rozgrywkach podobało. Też ja lubię sobie coś w, w grze zaplanować. Fajnie jest właśnie tam mieć chociaż odrobinę możliwości zaplanowania czegoś. Tutaj się tego nie do końca się da, ponieważ jeden gracz, którym powiedzmy przed Tobą ma ruch, potrafi zmienić diametralnie sytuację na dużej części mapy, którą tam mamy z tych kafelków ułożonych, więc dużo bardziej preferuję rozgrywkę dwuosobową, gdzie każdy gracz ma po dwa ruchy w swojej kolejce i tutaj bardzo interesujący wtedy się robi, robi wyścig na torze licytacji. Tak jak często w grach dwuosobowych licytacja nie ma sensu, to tutaj uważam, że ona ma bardzo duży sens, ponieważ nam przede wszystkim będzie zależało na tym, na tym torze, że oprócz tego, że dobrze jest wykonywać ruch pierwszemu, to czasami może się okazać, że ja nie będę wykonywał ruch pierwszy, bo bardziej mi zależy, żebym zrobił, powiedzmy, ruch jako drugi, trzeci. Bo bardzo istotne w tej grze po tych 16 partiach, jakie zagrałem, wydaje się, że. Ważne jest wykonanie dwóch ruchów pod rząd, bo wtedy ja jednym ruchem, oprócz tego, że coś tam zrobię, coś mi przyniesie punkty, wystawiam sobie, czy tam ustawiam sobie tą sytuację na mapie w takim sposób, że w drugim ruchu zrobię jeszcze lepszą rzecz, która przyniesie mi jeszcze więcej punktów. Więc to jest właśnie taki dość dość nietypowy, gdzie licytacja na dwie osoby bawi mnie bardzo, bardzo mocno, gdzie tego kombinowania jest bardzo dużo, dużo ścieżek do do zwycięstwa, bo można budować, pójść w rozbudowę poszczególnych elementów, nie wiem, czy palm, czy pałaców, ale można również wyciągnąć bardzo dużą ilość punktów na, na kartach tych, które reprezentują towary. Dodatkowo są dziny, które bardzo modyfikują nasze, nasze poczynania. Może czasami się wydaje, że niektóre są przegięte, no ale możliwość odpalenia tych dzinów również jest ograniczona, bo ich odpalamy na podstawie większość na podstawie białych białych Mepi, i one bardzo szybko znikają z tej mapy, bo są, bo są bardzo ważne. Jak gdzieś zawsze lekko porównuję to grę trochę do szachów, może przez to, że to tak wykonujemy po takimi skokami te nasze ruchy, takie dość, dość szachowe mi się to wydaje. Oczywiście ten klimat tutaj jest, jest doklejony, bo to jest gra sucha jak wiór, ale nie zmienia to faktu, że bawię się bardzo dobrze przy tym tytule, ale głównie w gronie, w gronie dwóch osób. Czy czy zasiądę do do partii trzyosobowej? Pewnie tak, ale ale mniej chętniej niż do dwuosobowej. No i to tyle z mojej
0: No Ja mam małe doświadczenie z tą grą, kilka rozgrzewów, ale tak. Też pamiętam, że, że, że na dwie osoby to działało najprzyjemniej. No tutaj główną
1: zaletą tej gry jest to, że tej kombinacji jest naprawdę mnóstwo. Bo na początku tych, każde pole jest reprezentowane przez trzy meple w różnych, w różnych kolorach, więc początek jest taki, że masz tego naprawdę mnóstwo kombinacji, a, po, a sama końcówka z każdym kolejnym ruchem masz tego coraz, coraz mniej, no już musisz się zastanawiać nad każdym posunięciem, każdym przemieszczeniem, Mepla, a najfajniej by było jeszcze je przemieszczać tak, żeby ustawić je po drodze na kafelkach, które są zajęte przez twoje wielbłądy, żeby ktoś może w kolejnych ruchach zakończył tam, zakończył tam swój ruch i ci dostarczył jakiś, jakiś punktów. Więc tej kombinacji tutaj jest naprawdę, naprawdę różny, i to właśnie pod koniec wydaje się najistotniejsze to, żeby zrobić te dwa ruchy pod rząd, bo wtedy naprawdę już jest bardzo ciężko o, o jakieś takie wysoko punktujące ruchy.
0: No dobra, jeśli o mnie chodzi, no ja będę niestety nudny, bo to kolejny sploter. Tym razem Antiquity, którego pierwsze wydanie było w 2004 roku, więc gra też już leciwa. Tutaj też mamy planszę modułową, chociaż tutaj są duże heksy. Zazwyczaj plansza dwuosobowa to są cztery heksy, jeśli dobrze pamiętam. Gra, w której tak naprawdę zmagamy się z e, głodem, skażeniem czyli w pierwszych momentach tak naprawdę walczymy przede wszystkim z samą grą. No i przez to e, do gry gdzieś tam się dokleiła łatka e, gry solo, gdzie, gdzie każdy sam, sam sobie po prostu rzepkę skrobia, ale to nie jest do końca prawda. Bardzo ciekawe porównanie na BGG m, czytałem, gdzie ktoś przyrównał tą grę do to, 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 tonięcia w bagnie. Kiedy machasz, próbujesz się wydostać z tego bagna i natrafiasz nagle na rękę innej osoby. Tylko ta druga osoba wcale nie chce ci pomóc, tylko zaczyna po tobie, po twojej głowie wychodzić na, na zewnątrz. I tak właśnie wygląda tutaj rozgrywka. Bo na początku, kiedy mamy pierwsze miasto, jest ciężko gdzieś tam tym wszystkim zarządzać, bo to skażenie nas zaczyna zjadać. Głód widzimy jak rośnie. Ale kiedy postawimy drugie miasto, sytuacja zaczyna się już uspokajać, bo możemy postawić budynki, które pomagają nam oczyszczać teren, zapewniają dodatkowe tam jedzenie. No i co się dzieje? Ale widzimy, że tego terenu wokół nas zasobnego w surowce jest coraz mniej. A patrzymy obok na, na tereny obok. To trochę tak, jak Chińczycy patrzą na Syberię Rosji. I tak sobie zastanawiamy, no czego ja mam się tutaj kisić, skoro on tam ma dużo miejsca, przecież mogę mu śmiecie wywieźć do niego. Mogę pierwszy zająć ten las, który jest tam niedaleko innego gracza, tak właśnie spotykają się gracze gdzieś tam po środku. Zaczyna się stawianie gospód, gospód karcz, które rozszerzają nasze wpływy. No i wtedy już kończy się rozgrywka solo. Nie dość, że musimy walczyć z grą, bo ten głód cały czas z rundy na rundę rośnie. To jeszcze dochodzi nam problem z innym graczem, który być może chce nas okrążyć. Świetne są warunki zwycięstwa. Jest chyba czterech patronów, z czego co pamiętam. Każdy patron to jest inny warunek do spełnienia. Możesz wybrać jeden, jednego patrona i, i jego, tak jakbym zadanie wypełnić, czyli przepuśćmy zebrać po trzy sztuki wszystkich, wszystkich surowców. Czy wystawić wszystkie budynki na na mapie, czy czy domki nam wystawić w mieście. Co ciekawsze, to jest bardzo częsta praktyka, kiedy już ktoś trochę pograł, tych patronów można w trakcie zmieniać. To jest niesamowite, że widzisz, że ktoś, powiedzmy, idzie, aha, on będzie szedł, starał się budować jak więcej budynków, a on w pewnym momencie przeskakuje na zupełnie inny warunek zwycięstwa i i i uderza gdzieś tam już w ciebie bardziej, bo bo jest Święty Gabriel chyba, którego zadaniem jest otoczenie przeciwnika. Więc gra ma bardzo fajne fazy. Pierwsza faza to jest za zasłonką, mamy tą naszą mapę miast. W tych miastach, tak jak w trisie, okładamy różnego rodzaju klocuszki, które symbolizują budynki, czy to wydział alchemii, czy wydział biologii, czy wysypisko śmieci, czy katedra. Mnóstwo różnych budynków, które coś tam nam dają. Potrzebujemy ludzi, żeby obsadzić te budynki, więc mamy też obok planszetkę z ludzikami, których możemy ściągnąć do siebie, co kosztuje jedzenie. Jedzenie i często jakieś inne zasoby. Później przechodzimy do fazy tak zwanej wiejskiej, gdzie wstawiamy na mapę, czyli tych ludzi, których gdzieś tam wysłaliśmy z miasta, oni lądują na tych polach i zaczynają zbierać to, na na czym nam zależy, jednocześnie za każdy zebrany zasób zostawiając skażenie. Czyli ta mapa szybko zaczyna się zakrywać czarnymi punktami, już nie dającymi się do niczego. Późniejsza faza to jest właśnie wykarmianie. Co ciekawe, pierwsza się z tym spotkałem, że żeby wykarmić społeczność, my nie płacimy żywnością z magazynów, tylko musimy pokazać, jest wymóg czterech, czterech, czterech jednostek jedzenia, pokazuję, mam cztery jednostki jedzenia, OK, masz, nic nie wydajesz, przesuwa się poziom głodu o kolejny jeden do przodu. Więc to jest cały czas taka gonitwa, z jednej strony tego jedzenia potrzebujemy, żeby zatrudnić ludziki, no, budować nowe miasta, a z drugiej strony no, musimy cały czas trzymać ten poziom jedzenia, żeby zapewnić wyżywienie I, to, i, to, i samo to wystarczy. Po prostu posiadanie, pokazanie, że mam, a jeśli nie mam, no to dokładamy groby do, do naszych miast. I ostatnia faza to jest, kładziemy skażenia w ilości 3 za każde miasto, które posiadamy. Więc jak mamy 3 miasta, no to mamy, musimy zrzucić 9 skażenia w naszej strefie wpływów. To jest bardzo bolesne, no ale jest tam, tak jak mówiłem już, budynek, wyspisko śmieci, który pozwala nam ograniczyć tą ilość skażenia. Gra jest niesamowita, jest tyle decyzji. Są budynki w postaci na przykład obozu niewolników, to znaczy, że za jednym zamachem zbieramy nie jeden produkt, tylko trzy surowce naraz, z czego jeden, tak jakby się jeden, musimy odrzucić. Czyli tak jakby no, robią to w uśpiechu, więc nie są tak efektywni, no ale możemy szybciej, tak jakby wydoić ten teren z zasobów, no ale to jednocześnie nas też przybliża do klęski. Więc... Świetny, świetny tytuł, o, o też o zarządzaniu zasobami, a przetwarzaniu ich na, na, na inne produkty.
1: No Ja tutaj wiele nie rodam od siebie, bo to jest w y, którego zagrałem najmniej, zagrałem tylko jeden raz. Pamiętam tą rozgrywkę o tyle, że bardzo długo y, szło mi y, z, zrozumienie i zapamiętanie, co daje mi każdy budynek. Bo tych budynków tak. jest całkiem, całkiem sporo. No i kiedy już to zrozumiałem, i tam zacząłem się na tej mapie rozrastać, coraz lepiej bawić, szukać już tych dróg do zwycięstwa, to przegrałem z grą, ponieważ zabrakło mi drewna, tak? Gra się. Ko-
0: tak, bo drewno jest podstawowym zasobem, które jest potrzebne no, do większości budynków, elementów, mm-hmm. więc musimy cały czas mieć z tyłu, głowy Czyli... pamiętać, że nie mogę. Ostatni ludzi, który schodzi z drewnem, to oznacza, że ja puszczam kolejnego ludzika już, żeby produkował dalsze drewno. Znaczy rąbał drewno, chyba że jest market i możemy wymienić. No, czyli przegrałem tak, w
1: najbardziej, tak... w najgłupszy możliwy sposób.
0: No. no ale to każdy w tą grę tak Za pierwszy razem, to... tak? to jest albo jedzenie, ja tam pamiętam raz m- tak się zablokowałem, że nie byłem w stanie wybudować nowego miasta, no i zostawał mi tylko czekać na rundę, rundę na klęskę, więc już po prostu przerwaliśmy. Bo wiedziałem, że już z tego bagna się nie wygrzebie. To tyle jeśli chodzi o Antiquity. Obiecuję, że kolejna gra to nie będzie
1: Ona u mnie będzie gra ze ścisłego topu gier na liście BGG, ponieważ będę mówił o terraformacji Marsa. Jest to gra, która w mojej kolekcji już jest około 4 lat. Jak dobrze pamiętam dostałem ją na urodziny i gra, którą początkowo próbowaliśmy właśnie w w 3-4 osoby nawet. Mieliśmy takie podejścia, ale z każdą kolejną partią uświadamiałem sobie, że najchętniej do tego tytułu usiadłbym w dwie osoby, kiedy ten downtime jest najmniejszy, ponieważ ta ilość Kart, z jaką zaczynamy, bo zaczynamy z dziesięcioma kartami, prawda? A jeszcze w międzyczasie możemy tych kart dokupywać i mamy tego bardzo, bardzo dużo. No i dla osób, które jeszcze nie znają ikonografii i czytają te, ten cały tekst, tekst, na karcie, próbują znaleźć najlepsze komba między tymi kartami, to może się trudne w pierwszych rozgrywkach i wtedy to bardzo się dłuży, więc ja najczęściej gram dwie osoby, do, do partii trzyosobowej usiadłbym tylko i wyłącznie z graczami, który, którzy no już bardzo dobrze w tą grę grają i rozumieją te wszystkie, wszystkie zależności, jakie się pojawiają. No ja bardzo lubię gry oparte na kartach, gdzie możemy budować jakieś kombaj, jakiś, jakiś silniczek, który przynosi nam punkty, czy jakieś dodatkowe zdolności, akcje. Bardzo fajny jest tutaj wyścig o nagrody i tytuły, który nieco kuleje w grze na dwie osoby, ponieważ no bardzo łatwo jest zauważyć w co idzie przeciwnik, chyba że coś kryje, kryje na ręku. Prawda? Nie, nie buduje od razu wszystkich kart, tylko powiedzmy coś z czymś tam się jeszcze, jeszcze kryje, ale jednak te rozgrywki dwuosobowe pokazywały, że ten, że ten wyścig zazwyczaj kończy się porówno czyli dzielimy się, dzielimy się możliwymi punktami do uzyskania. Więc to jest ten jedyny, jedyny minus ode mnie w partii dwuosobowej. Chociaż na mapie samej tej interakcji jest mniej niż w partiach powiedzmy 3 czy 4-osobowych, to jednak to na dwie osoby ta interakcja mi wystarcza, gdzie próbujemy zasiedlić jak najlepsze lokalizacje. Przede wszystkim te lokalizacje, które tam coś tam dostarczają od razu jakieś surowce, ale też te, które będą nam punktować na koniec gry. No również jest ten element negatywny interakcji, który pojawia się przede wszystkim pod koniec. On się pojawia albo poprzez kradzież jakichś elementów z kart przeciwnika, ale nasze jednak partie pokazywały, że najczęściej było to po prostu zajmowanie najciekawszych miejsc, a jednak Chyba tak najczęściej, najbardziej bolało, kiedy ja sobie przygotowywałem fajny, duży las i takie idealne miejsce pod miasto, a to właśnie przeciwnik mi, przeciwnik mi w tym miejscu to miasto postawił i zgarnął jak największą ilość punktów, bo to te miasto punktuje za każdy las, który, z którym graniczy. No i partie dwuosobowe pokazują, że da się zejść poniżej dwóch, dwóch godzin w tą grę. Rzadko nam się to udaje, bo jednak próbujemy uzyskać jak najlepsze wyniki, ale czasami ten stopień terraformacji, czy właśnie tam poniesienie temperatury, tlenu, budowa oceanów przebiega nam na tyle szybko i sprawnie, że właśnie zdarzało się poniżej dwóch godzin, godzin zejść. Więc u mnie na tym... Na tym drugim miejscu wspomniałem o terraformacji, a jeszcze może dodam ilość, ilość partii, jaką zagrałem 27 razy, udało mi się do tej pory zagrać. I jest to też gra, w którą, do której zasiadam solo, niewiele mam gier, w które solo zasiadam bardzo chętnie, a do terraformacji usiądę solo chętnie. No wygrać
0: się parę razy. Tak, kilka. Przyjemy te, 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 te partie. Tak, no, Aczkolwiek rzeczywiście, jak się zna karty, to na pewno ten te wrażenie z No ta są znajomość jeszcze...
1: jest bardzo istotna. No i mm, tej interakcji mogłoby być jeszcze trochę, jeszcze trochę więcej, żeby to nie było tylko budowanie własnego, e, własnego silniczka, tylko właśnie jakieś tam dodatkowe elementy bym jeszcze dodał. Nie wiem, czy dodatki któreś tego nie wnoszą. Ja mam tylko dwa podstawowe dodatki, które. Które jednak tej interakcji nie dodają. Kolejnych nie zamierzam nie zamierzam kupować, wystarczy mi to, co, to, co mam zresztą, nie zmieściłbym tego nawet na stole. To jest tak już bardzo duże i rozrośnięte. No.
0: Ciekaw jestem, jakby tej grze wyszło, gdyby podzielić karty na pewne epoki. To znaczy, że powiedzmy, no tak jak jest często w grach. Pierwsza epoka to jest tam budowanie tego silnika i tak dalej. Później coraz mocniejsze karty, bo tak często wychodzą ci karty, które tak naprawdę nie jesteś w stanie w żaden sposób
1: wykorzystać. No tak jest. W Londynie na przykład takie, że masz pierwszą, drugą i trzecią erę, kiedy możesz możesz budować te karty i wiesz, że
0: możesz coś zaplanować. Wiesz, jakie są karty w trzeciej erze, więc budujesz sobie podatny grunt. No tutaj jesteś tak rzucony bardzo
1: no... No no, często jest tak, że po prostu pierwszych w pierwszych kolejkach pozbywam się kart, które wiem, że przyniosłyby mi jakieś wymierne korzyści za 10 czy 15 kolejek, no. prawda? kiedy bym podniósł poziom tlenu do takiej takiej wartości, więc nie warto je kisić aż tak długo na ręce, bo w danym momencie mogą mi dostarczyć jakieś, jakieś pieniędzy, które powiedzmy są, są potrzebne.
0: Na szczęście tych kart jest ogromna ilość, więc się starczy, jak tak czy siak coś trafi. To
1: nie ma tak, że się nie trafi, zawsze się, zawsze się coś ciekawego trafi.
0: No dobrze, jeśli chodzi o mnie, to tak jak obiecany niesploter. to jest gra, która ma największą interakcję w sobie i jest to typowo dwuosobowa gra Polis. Autor mm. sam gdzieś tam w wywiadzie podśmiechiwał się, że no, przeprasza fanów gier wojennych, ale to nie jest gra wojenna, mimo że tak mogłaby się wydawać.
1: No, sam tak wspominałem, że zostałem oszukany przez tak. lę, bo się spodziewałem Grywo jedne, no gdzie będzie to główny element naszej dwie, partii. Jest dwie
0: strony konfliktu. Wojna no domowa, można powiedzieć, domowa na skalę prawie że wojny światowej, bo każdy polis to tak naprawdę było dzielnym miasto, bo jest to konflikt Ateny kontra Spartagina. Sparta. Sparta, tak. Czyli, czyli dwie te ligi: Lakademonów i, i, i Aten. Niesamowicie. Odzwierciedlony konflikt tamtych czasów w mechanice gry. Takie ładne porównanie, które mi przychodzi do głowy, to jest po prostu ta gra, jest jak rozwałkowywanie ciasta na pizzę, kiedy wałkujemy, wałkujemy. Nasze wpływy się rozszerzają, rozszerzają, ale nagle robią się coraz cieńsze, coraz cieńsze, a w pewnym momencie pojawiają się dziury. I te dziury, niestety, przeciwnik jeszcze nam rozrywa. W grze. Tak jak w w tamtym okresie chodzi o to, żeby pozyskać jak najwięcej polis do swojej ligi, czyli wysyłamy proksenosów, naszych przedstawicieli, takich dyplomatów, którzy potrafią zniecić konflikt gdzieś tam wewnętrzny w jakimś polis i te te miasto po prostu podkupić dla nas. Mamy naszych, naszych Spartan, ale mamy też i statki walczące na morzu. Ale żeby było najśmieszniejsze, to największą bronią są szlaki handlowe. Jest głód. To kolejna gra, w której walczymy przeciwko grzebom, bo mamy też na koniec naszych, nasze polis wykarmić. Czyli musimy w ciągu tej rundy epoki, która, która mija, musimy zapewnić sobie odpowiednie zasoby. No i wozimy te statki do, do, do szlaków zamorskich, handlujemy, wymieniamy na, na srebro, wymieniamy na, na jedzenie, czy na wino, kombinujemy, żeby uzbierać i jednocześnie w tym wszystkim obronić się przed przeciwnikiem, który zabiera nam kolejne miasta, a do do dodatku jeszcze wypadałoby angażować się w kulturę, czyli stawiać te wielkie projekty, które punktują nam na koniec, bo punktuje nam nie ilość naszych placówek, nie ilość naszych naszych sił na, na mapie, tylko ilość punktów prestiżu, które odzwierciedla ilość ludności w naszych polis. To znaczy, że jeśli wyssamy wy z tego miasta ludność na cele wojenne, no to wznie, wzmocnimy się na mapie, ale, ale takie polis będzie guzik warte, szczególnie, że, żeby ono rosło, żeby dochodziły dodatkowe jednostki w tym mieście, no to musimy mieć nadmiar tego jedzenia, więc to już w ogóle jest e, trudne. Tu, jak w żadnej innej e, grze, bardzo ważne są decyzje przeciwnika. Nawet nie tyle moje własne, ile ile przeciwnika. Na co pozwoli mi przeciwnik? Co odsłoni, żebym ja mógł tam wejść? Ile z tego skorzystać? No i co ja odsłonię? Bo każda z dwóch akcji, którą wykonam, mi coś pomaga, ale jednocześnie nie jestem w stanie tą kłoderką okryć całej mojej tej populacji i i muszę coś coś odpuścić i mogę liczyć na to, że ten przeciwnik nie zauważy, nie, nie domyśli się, jaki mam plan, ale minus jest taki, że nie można wykonać dwóch tych takich samych akcji, więc to e, też u, u, utrudnia planowanie, więc chcemy gdzieś tam e, do, tak przygotować teren, żeby tymi dwoma akcjami zrobić m, takie działanie, którego na przeciwnik nie przerwie, no, a to nie jest wcale takie proste, bo tak jak sam mówiłeś, wystarczy e, gdzieś tam postawić na szlaku wąskim gardle jedną jednostkę, e, s, e, jednego, jeden oddział sparty i już musi przeciwnik się zatrzymać, na tym miejscu i ruszyć ponownie. A to są hmm. kolejne punkty prestiżu, bo to, to, to ruchy, to działania militarne działania militarne zabierają nam zabierają nam prestiż, który no, jest wszystko, e, jednocześnie punktami zwycięstwa.
1: No ale to wszystko, co mówisz, tak? to właśnie oddaje e, charakter całej tej wojny, prawda, całego tego konfliktu, czyli, że te polis przechodziły z rąk do rąk. To nie było tak, że ja się utożsamiam ze zdobytym terenem i, i pilnuję go, tylko wyciągnę z niego wszystko co, co najlepsze, czyli jakieś surowce w danej rundzie, no a w kolejnej już może trafić twoje ręce i być już twoimi y, sprzymierzeńcami. Albo,
0: albo opiekować się tym polis, żeby płaciło tak zwane podatki e, zapewniało ci te, te punkty prestiżu, no bo tam musisz mieć polis, żeby stawiać w nich te swoje wielkie projekty, które punktują na koniec, zresztą między ludami też, a jeśli stracisz takie polis, no to stracisz też e, ten projekt, więc mhm. Bardzo konfliktowa gra, ale niekoniecznie przez działanie militarne, bo można może przegrać całą grę i nie, nie wywołać żadnego konfliktu, nie, nie wywołać oblężenia żadnego. Można się skupić tylko na podkupywaniu tych, tych miast, blokowaniu się po prostu straszeniem.
1: Nie no, gra jest, gra jest wyjątkowa. To jest gra, która na pewno w podsumowaniu 2021 roku u mnie będzie... Wysoko, chociaż nie okłamała na początku, tak jak powiedziałem, bo spodziewałem się gry wojennej i podchodziłem do niej z dużym dystansem, bo nie jestem jakimś zwolennikiem gier wojennych, ale kiedy zobaczyłem, że jednak to jest kolejna gra o optymalizacji i trochę jak w Magnat, prawda, to jak tam ma zarządzanie spółką, tutaj masz zarządzaniem swoim polis. Właśnie większość gier, gdzie masz te, te regiony, te wojska i, i konflikty i area control, to pierwsze, co przychodzi ci do głowy, to zająć jak największą ilość obszarów. A tak. to właśnie tutaj jest zupełnie Możesz, możesz mieć trzy czy cztery obszary, które bardzo dobrze e, prosperują, które się rozwijają, które mają dużą ilość mieszkańców, a duża ilość mieszkańców na koniec gry to duża ilość prestiżu, który, który punktuje, który jest głównym wyznacznikiem zwycięstwa. Możesz skupić się na budowie e, budowie tych e, to, to monumenty, jak to się tutaj nazywa?
0: Znaczy to są jakieś takie wielkie projekty. Bo to są, tak? które projekty, tak?
1: Tak, bo to jest punkty. wsparcie jakichś
0: filozofów, ale też są jakieś takie tam kolos z tego typu rzeczy, więc, więc ciężko to określić. Ta, ta
1: gra mnie okłamuje, ale w bardzo miły sposób. Bardzo jestem zadowolony. miło. Tak, jestem bardzo miło. <śmiech> to jest jedyna gra,
0: którą ja kojarzę, którą można przegrać przez swój apetyt. No, zazwyczaj jak chcesz wygrać, chcesz zrobić jak najwięcej. No, a tu musisz tak mądrze zarządzać tym, co masz z epoki na epokę, Tracisz, Zamiast rosnąć w siłę, to ty tracisz, bo ten konflikt taki był. On po prostu wykrwawiał obie strony. Jeszcze po niedawnych przecież walkach tam z... Boże... Z, Persją? Persją, tak. Oni się jeszcze do końca nie podnieśli, a już zaczęli się rzucać sobie do gardeł, więc niesamowicie grająca fabuła, mechanika.
1: No, nasze dwie rozgrywki tak, pokazały, że... Tak, że za zastworzenie. Słucham? Nasze dwie rozgrywki pokazywa- pokazały, że to chyba w obu nie wygrywało największe polis, tylko te mniejsze, z większą liczbą. Słucham, tak, bo je, bo
0: je łatwiej jest rozwinąć, no. mhm. łatwiej też je przejąć, bo łatwiej profesorowi przekupić małe miasto niż duże, no, ale jednocześnie jak masz ich kilka, no to ci, ci one, one kupują. także no, jeśli ktoś lubi konfliktowe gry, hmm, ale z bardzo dobrym tematem i mechaniką to, to polecam spróbować, szczególnie, że to nowe wydanie od Devier Games jest bardzo praktyczne, już powiem, że jest śliczne, ale jest bardzo praktyczne, bo, bo na planszetkach są wytłoczenia pomagające utrzymać porządek e, tych naszych kostek. E, dodatkowo ta nowa wersja jest e, skrócona w stosunku do poprzedniej i moim zdaniem wyszło to na, na lepsze, bo normalnie gra trwała cztery epoki, z czego ta ostatnia czwarta to były To było już takie kampowanie się w swoich polis, pilnowanie się nawzajem, żeby nikt tylko nie nie, nie zabrał. Więc ten największy ciężar rozgrywki był na na przedostatniej epoce, a teraz jest to ostatnia epoka. Dodatkowo wycięli jeden zasób, bo był jeszcze, oprócz wina była oliwa, tutaj tego nie ma. No i i tak jest nad czym myśleć, więc jeśli zabrali z głowy oliwę, to to, to dla mnie jest ok. Rozgrywka trwa 2,5 godziny, myślę, że tak trzeba liczyć Tyle czasu, ale bardzo intensywna no, od początku do końca czuć emocje. Świetna, świetna gra. Mam nadzieję, że, że uda się więcej zagrać. No ja też mam taką nadzieję. dopiero 9 partii w sumie na, 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 na No koniec.
1: ja bym chciał Atenami spróbować. Bo do tej pory próbowałem tylko Spartą.
0: Tak, no bo to też nie wspomniałem, to jest asymetryczna gra. Bo, bo Sparta jest nastawiona rzeczywiście na, na konflikt, na, 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 na armię, a Sparta działa bardziej gospodarczo.
1: Mhm. No dobrze, no to u mnie ostatni tytuł. Jest to tytuł, który jest niemal od początku w mojej, w mojej kolekcji, w którego mam 90, ponad 90 partii. I są to osadnicy narodziny Imperium, czyli gra Ignacego Trzewiczka z wydawnictwa Portal. Tak jak powiedziałem, od samego początku, początek był taki jak przy terraformacji Marsa, Czyli pierwsze próby to były partie 3, nawet były próby czteroosobowe. No i każda, każde kolejne rozgrywki pokazywały, że jest to jednak dla mnie tytuł dwuosobowy, który właśnie w, w gronie dwóch osób przebiega bardzo płynnie, szybko. Nie ma tych przestojów downtime'u. Przy 3-4 graczach to się naprawdę już, już dłuży, bo tego kombinowania, podobnie jak te reformacje, jest dość dużo, no bo gra oparta jest na, na kartach, często na kartach, które ci niekoniecznie przynoszą jakieś wymierne korzyści w danym e, momencie, no ale musisz szukać jakichś rozwiązań, które ci przyniosą e, punkty na koniec gry albo pomogą ci e, zdobywać, czy to jakieś surowce, jakieś akcje więc no, zostajesz rzucony jak w formacji właśnie do taki, w taką sytuację, że no, musisz wymyślić swoją strategię w oparciu o to, co masz na ręce. No, z tym można sobie walczyć w taki sposób, jak, jak pojawiały się zalecenia na pudełku, czyli budowanie, budowanie tej talii, czyli odrzucenie niektórych kart i dodawanie kart z dodatków. Ja tego nie robię, gram e, wszystkim, e, co do tej pory wyszło, do, każdych, do każdej z frakcji, co podnosi losowość prawdopodobnie tej grze, ale przy 90 partiach właśnie to jest świadomy wybór, ponieważ no, daje to dodatkowego smaczku, kiedy podejdą ci karty, które niekoniecznie chcesz wybudować, które sprawiają ci same trudności i już pojawiają się od początku kłody pod nogi, ale właśnie musisz, musisz zawalczyć w oparciu o to co masz i właśnie ponownie z maksymalnie zoptymalizować te swoje poczynania, wybory. Jest to też, też gra, która ten stopień interakcji z tych wszystkich dzisiaj wymienionych gier jest najmniejszy. Oczywiście można tutaj dokonywać najazdu
0: najmniejszy, na mniejszy,
1: moim zdaniem najmniejszy, no bo masz tylko karty no to plądrowanie, prawda? I to się skupia tylko na plądrowaniu, na dobrą sprawę.
0: No tak, ale wydaje mi się, że tutaj w porównaniu z taką transformacją Marsa ten efekt właśnie plądrowania ma dużo większe znaczenie niż powiedzmy na rozgrywkę. On ma, on ma znaczenie West.
1: istotne, ale bo niszczysz przeciwnikowi raczej tą kartę, która przynosi jemu największe korzyści, ale nasze rozgrywki pokazywały, że takiego, takie plądrowanie w skali pięciu rund ma miejsce raz, dwa, więc wiele tych jednostek nie zniszczysz. W reformacji jest jednak tego więcej, no bo masz gdzieś ten wspólny wyścig o tytuły i nagrody. Masz podkradanie sobie surowców z kart. Często jak budujesz jakąś kartę, to masz, że przeciwnik musi zniszczyć tyle i tyle surowca albo oddać taką i taką sumę. Ale wydawało pieniędzy. mi się,
0: że mam doświadczenie, że te, że te efekty nie są aż tak bolesne, jak właśnie w osadnikach, że w osadnikach no, zniszczenie tam ze dwóch takich budynków, które napędzają ci silnik jest, jest dużo, większy, dużo większą stratą niż strata kilku surowców w terraformacji. No, ale to no tak, no,
1: no, w terraformacji to tylko spowalnia, prawda? No bo jeśli masz produkcję, no to ty możesz sobie to wyprodukować w kolejnej rundzie. No gorzej jeśli przeciwnik z, każe ci się obniżyć na, tole, na torze produkcyjnym, więc wtedy jest trochę, trochę gorzej, ale wcześniej czy później ty to nadrobisz w terraformacji masz jednak 5 rund i te nadrobienie tego może być boleśniejsze, trudniejsze tak jak mówisz, no to jest bardziej odczuwalne. tylko właśnie doświadczenie pokazuje że tego plądrowania aż tak często nie ma, no to jest tych mieczyków wcale nie jest aż tak łatwo one zbierać, no trzeba wybudować konkretne my są tar- tarcze do karty, my mamy te tarcze no i w rozgrykach dwuosobowych no bo w takie głównie gram, gram głównie z Moniko, więc My często, często świadomie rezygnujemy z tego najeżdżania siebie, mhm. tylko gdzieś tam częściej plonujemy właśnie swoją, swoją rękę.
0: Mi się bardzo podobają gry, właśnie tak jak w osadnikach, w których jeden element można zastosować na kilka sposobów. To jest niesamowicie fajne decyzje, daje, jak ten element wykorzystać najbardziej optymalnie. Tak jak tutaj, czy podpisać umowę tą kartą? czy postawić budynek, czy użyć wody i mądre właśnie zarządzanie tymi elementami karty pozwala właśnie napędzić ten silnik, który gdzieś tam daje i ileś tam dodatkowych ruchów w ciągu mm-hmm. rundy, kiedy ktoś już skończył, spasował, to ty jeszcze możesz dalej działać, to jest mądra gra. No Jest
1: mądra, jest przemyślana, jest ładna, jak każda gra karciana jest też losowa, co może raz na jakiś czas po prostu ta losowość może na tyle przytłoczyć, że nic ci nie wyjdzie.
0: No u nas bywa jedna taka partia, ale to taki wypadek przy pracy, kiedy ja wygrałem, bo bo inne partie pokazują tak jak mówisz, że że jeśli ktoś już siada ma pojęcie o o tym co co robić, no to to wygrywa. No to musi naprawdę ręka podejść bardzo kiepsko.
1: Tak, tak. no ale
0: w każdej grze... granie trwa 3 godziny, więc więc nawet ta losowość
1: w Nie, no w dwie dwie osoby to jest około godzinki Godzinki grania. No, a chyba każdy, który podchodzi do gry karcianej, powinien być świadomy tego, że jednak to ten element losowości jakiś tam wystąpi. Jest na co zrzucić na koniec. Tak. Nie, ale to właśnie jest po kilkudziesięciu partiach. Jest to bardzo interesujące, żeby właśnie usiąść już do takiej partii, do takiej frakcji najbardziej znienawidzonej, którą nie lubisz grać, których, których karty ci zazwyczaj nie podchodzę właśnie, żeby próbować osiągnąć nimi jak największy, jak największy wynik. Więc mimo tej losowości, która gdzieś tam raz na jakiś czas pojawia, to tych rozwiązań jest na tyle dużo, na tyle ciekawe decyzje są do podjęcia, że no ja tę grę uwielbiam i, i gram ciągle. To nie jest gra, którą, która leżakuje, tylko rok, rocznie, kilkanaście, kilkadziesiąt partii nadal gram.
0: No, i Jeśli chodzi o nasze typy to by było na tyle, chociaż temat gier dwuosobowych jest tak ciekawy, że pewnie jeszcze do niego wrócimy kiedyś, bo, bo mamy w zanadrzu jeszcze kilka takich fajnych tytułów, które świetnie się sprawdzają na dwie osoby. No i możemy przejść do ostatniej części naszego spotkania, czyli bazarek.
1: Mhm, czyli to co udało nam się sprzedać i kupić w ostatnim kupić, czasie.
0: Tań, tanio kupić, drogo sprzedać. Tak.
1: To, co prawdziwego dżentelmena charakteryzuje.
0: Dokładnie. No to co by tu powiedzieć? No może od sprzedaży. No mówię, Zacznij,
1: co sprzedałeś.
0: Od sprzedaży, dobrze. Jeśli chodzi o mnie o sprzedaż, to, to rzeczywiście trochę gier poleciało, ale z tego względu, że czasu na jest mniej i staram się jednak już wykorzystać ten moment grania na, na gry bardzo dobre, czy, czy wyjątkowe, no już, już nie, nie tylko dobre, więc wyleciały euro, typu tam Newsjord Rosenberga, wyleciała wielka pętla, którą zastąpił wyścig do Eldorado, bo uważam, że, że Eldorado robi to dużo lepiej, ciekawiej, mniej losowo. Wiesz, ta decyzja o wielkiej pętli trochę nastąpiła po, po tym ostatnim e, dodatku, który wprowadza na dwie osoby trzeciego gracza, mm-hmm. nie? Że ten gracz sam gra i tak, tak mówię, no kurczę, nie bardzo się to różni od tego, co ja robię. No, jest tam jakaś decyzja o wyborze karty. Są emocje, jest, jest fajnie, ale w Eldorado jednak tych decyzji jest dużo więcej, jest to, jest to dużo ciekawsze, szczególnie, że tam masz dobór różnych kart. To nie są tylko karty z numerkami, ale możesz sobie pójść zupełnie inną ścieżką, dopasować ją do, do mapy, jaką masz. Ja strasznie lubię gry z mapą modularną. To, to, to jest dla mnie zawsze duży bonus, jeśli, jeśli widzę, że można mapę na różny sposób ułożyć, planszę. Więc e, jeśli chodzi o sprzedaż, to, to, to tyle. No, co ciekawe, wystawiłem też Luisa i Clarka, ale go no, cofnąłem, jednak do rozgrywek takich domowych Dorado nie przybija Luisa i Clarka. Jest już jest cięższy kaliber, partie są dużo bardziej zażarte, więc, więc Louis i Clark został. No poleciało niemieckie hmm, pa, niemiecki pan obrodu w oczekiwaniu na polską wersję. Wystawiony jest jeszcze niestety fajum i Kashgar. No gry dobre, nawet dobre plus, ale no nie jestem w stanie wszystkiego ogrywać, więc e, ograniczam mocno kolekcję. Chciałbym zejść do, do 20 tytułów max e, takich perełek.
1: Właśnie.
0: Także z mojej strony to, to wszystko.
1: E, u mnie poleciały um, zarówno tytuły, które już na mojej półce były od kilku lat, jak również um, poleciała jedna Świeżynka, która nie zdołała się dostać choćby kilka miesięcy na tej półce. Najdłuższa stażem w mojej kolekcji była gra Zamek Smoków, e, która poleciała. E, no, jako fani, e, ja z Moniką, jako fani gier e, logicznych, abstrakcyjnych, swego czasu kupiliśmy Zamek Smoków, który miał nam zastąpić Azul Jedynkę. My nie mieliśmy nigdy Azura Jedynki w kolekcji, ale, ale często w niego grywaliśmy. Chcieliśmy również kupić wtedy, wówczas coś do swojej kolekcji. Padło na zamek smoków, żeby nie powielać już gry, którą, która w rodzinie jest. No i początkowo doznania były bardzo, bardzo ciekawe, bardzo na plus. Jednak z czasem gra zaczęła troszkę nużyć, robić się powtarzalna. No i nie wytrzymała próby czasu. Wiązało też się to z tym, że na rynku pojawiło się kilka ciekawych abstraktów, na które gdzieś tam skierowałem swój wzrok i potencjalnie myślę o ich zakupie właśnie w miejsce Zamku Smoków. Jedną już kupiłem, ale to zdradzę, zdradzę za chwilę. No
0: szkoda, że u Was Santorini nie podeszło.
1: Mi się Santorini spodobało. Monika powiedziała, że dla niej to są szachy że dla niej to są szachy, ale ale bardzo interesująca, ciekawa gra. Mi się bardzo podobała, zwłaszcza ta rozgrywka, bo tam chyba nie musisz się decydować na granie z bogami, tak? No, w,
0: w, w, wariant tak jakby podstawowy do, do nauki gry jest zalecany bez, ale no te ci bogowie dają, dają niesamowite. Tak, armię, i my prostu... zagraliśmy
1: dwie <grym> partie, zagraliśmy partię bez i partię z. Partia z dużo ciekawsza dla mnie, ale, ale Monika powiedziała, że nie. Chociaż kiedyś bym chętnie jeszcze spróbował, bo naprawdę bardzo ciekawa gra. E, następna jeśli chodzi o długość stażu w mojej kolekcji, gra to brzdęknie Nie draźni smoka. Gra, którą również zagrywaliśmy się.
0: No i nie będziemy drażnić.
1: Całkiem, całkiem dużo, ale gra, która została wyparta przez, tak jak u ciebie, wyprawę do Eldorado. No, wyprawa do Eldorado stała się jakimś ewenementem. Grę, na którą przez długi czas nie zwracałem uwagę. Okazała się na tyle fajna, że wygryzła inne gry z naszej kolekcji. U ciebie wielką pętlę, u mnie, u mnie brzdenka. No, może. Wielka pętla miała trochę więcej wspólnego z, z wyprawą do Eldorado, bo i tutaj, tutaj mieliśmy wyścig. Chociaż brzdęk też jest swego rodzaju wyścigiem, prawda? Kto pierwszy zejdzie do lochów, zgarnie jak najwięcej i ucieknie, no ale z czasem brzdęk zaczął coraz częściej leżeć i kurzyć się na półce. Ale nie ma tej dynamiki, co? Nie, ma, nie ma tej dynamiki, robi się też czasami już trochę powtarzalny. Te emocje Bo Mapa jest ta sama, mapa jest ta sama, tak, więc Eldorado przez tą modularność planszy, gdzie właśnie karty, które chcę zakupić muszę, y, muszę cały czas odnosić do tego, co mnie spotka w terenie. Prawda? To nie mogą być przypadkowe wybory, tylko one muszą być połączone z tymi y, polami na mapie, czy z tą trasą na mapie, którą będę chciał wybrać i często decyduje się właśnie o kilka, y, kilka kolejek do przodu, co sobie zakupię, więc Eldorado ciekawsze, brzdęk wyleciał. Następna stażem to było Trua, gra, która bardzo spodobała mi się z opisu. Ma bardzo e, lubiany przeze mnie element, czyli kości, ale tutaj ten element to jest przede wszystkim oparty o, o interakcję, ponieważ te kości trzeba sobie podbierać, bo ciężko jest robić w oparciu o te kości, które masz, masz ty. No, gra wypadła, nic ją nie zastąpiło. Wypadła z tego powodu, że po prostu nie była grana, e, za, udało się fizycznie zagrać jeden raz tam z kilkanaście partii online, więc postawi, postanowiłem, że po prostu grę sprzedam, żeby nie leżała, żeby ktoś inny skorzystał, a ja w to miejsce kupię sobie coś innego. Najmniejsza, najkrótszy staż to był Watergate. Tylko dwie partie udało się zagrać. Kupiłem tę grę z myślą o graniu z Moniką. Mieliśmy bardzo mieszane odczucia, ponieważ całość tej, tego, przecią, tej przeciągania, tego przeciągania liny w oparciu o te karty, które zagrywamy bardzo bardzo jest to ciekawe, ale nie, nie do końca podobał nam się element ten drugi, tego układania tych dowodów na, na, na planszy i wzajemnego, e, wzajemnego blokowania. To tak. Czy znaczy
0: ja w ogóle uważam, że na tej grze powinna być informacja, nie kupować do grania? No,
1: no tak. Taki, no. Takie ostrzeżenie, jak,
0: jak za małych Chyba elementów. Chyba żadnej żonie e,
1: wśród naszych dżentelmenów e, ta gra e, nie podbiła serca.
0: Chyba, że jako prezent. No.
1: Więc no jakoś, jakoś nie trafia do tej drugiej połówki. Chociaż chętnie bym zagrał właśnie w jakąś grę taką e, polityczną właśnie, gdzie ona byłaby oparta o, o karty albo jakiś ilen, inny element e, na planszy, ale właśnie nie taki, nie taki patchworkowy. Ja to tak patchworkowo trochę porównywałem, że coś sobie muszę poukładać, żeby mi wzorek pasował, w tym wypadku linia Aha. łącząca właśnie osobę przesłuchiwaną z prezydentem Nixonem, więc no...
0: No, mamy 1989 i 1960. No Ja
1: zwłaszcza czekam na, na prezydenta. Bardzo chciałbym zagrać, bo gry polityczne mi e, leżą. Interesuje mi ten temat, więc chętnie zagram. Chociaż 1989 nie miałem okazji, więc też, też chętnie spróbuję. Nieco inny typ gry, ale, ale również. No i to tyle. Te cztery tytuły wyleciały. Na chwilę obecną y, A reszta gier może spać spokojnie, ale to nigdy nie wiadomo co przyniesie kolejny dzień, więc to różnie bywa.
0: No tak, to jeśli chodzi o zakupy u mnie, no to w przeciągu mówimy o czasie gdzieś od początku roku, no to... pojawiła się, te, no nowa edycja Polis trafiła się tuż przed Nowym Rokiem, to to nie, ale Seki Sekigahara wyskoczyła gdzieś tam hmm. z Nienacka, bo już Seki Sekigahara kiedyś grałem, nie chwyciło mnie tak bardzo jak po ostatnich partiach, po prostu dostałem olśnienia i zobaczyłem jakie tam są możliwości zabawy, jakie decyzje blefu, odchodzenia przeciwnika, no, musiałem swój egzemplarz Nabyć. No, a kolejną grą to, to jest zakup 1882, tylko że Piotr jeszcze nie wie, że ją sprzedał, ale. Już do niego jest dzwonię. Jest u mnie na półce. Już z- jest u mnie tak na półce.
1: Już dzwonię do niego, że no, już się swój,
0: Tak, że już jest sprzedany. No. Trochę popłaczę, popłaczę, ale myślę, że weźmie pieniądze. Weźm, face, we, face, weźmie to się tam na <laughs> Także to są, e, to są moje zakupy. Tak, jeszcze się oglądam, patrzę na półkę, ale tak. E, było więcej sprzedaży niż, niż zakupów no i taki jest cel na, na ten rok. U ciebie co tam się pojawiło?
1: No, u mnie pojawiło się, pojawiło się pięć nowych gier, które częściowo miały zastąpić gry sprzedane, częściowo były przypadkowymi zakupami. Chronologicznie pierwszy zakupiony był Whistle Mountain. Gra, która spodobała mi się głównie z tego powodu, że ona ma część rozwiązań tak na pierwszy rzut oka, tak mi się to zaczęło kojarzyć, z Little Town, czyli wysyłam swoje jednostki, które zbierają surowce i zbieram wszystko, co z nimi graniczy, tylko że tutaj to jest taka bardziej rozbudowana wersja Little Town, gdzie dodatkowo kupuję jakieś maszyny, buduję je usprawniam swoją firmę, swoją właśnie te swoje wybudowane maszyny, przetwarzam te surowce i z tego więcej. Jest to ciekawsze. Udało się na razie zagrać tylko dwie, dwie partie, ale mam nadzieję, że ten tytuł uda mi się pokazać szerszemu gronu, myśląc tutaj o Was. No jest to jednak kolejne euro, ale z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, zwłaszcza z tym motywem podnoszącej się wody i takiej naszej ucieczki w górę, prawda, żeby nasze jednostki nie zostały zalane, bo z czasem każda maszyna czy każde pole, z którego mogliśmy pobierać surowce, zostanie zalana przez, przez wodę, prawda, bo nasza zachłanność jednak sprawia, że budując tą, tą tamę, te maszyny doprowadzamy do, do roztopiania się tych... Lodów wysoko w górach i ten poziom wody się podnosi i zalewa wcześniejsze nasze budynki, więc jest kilka ciekawych decyzji, rozwiązań, które sprawiają, że, że tytuł jest interesujący. Nie wiem na ile regrywalny i ciekawy, jak długo ostanie się w kolekcji, ciężko mi powiedzieć po tych partiach, które pierwsze to były takie raczej partie oparte na wzajemnej nauce i podpowiadaniu sobie, ale po rozegraniu Mam nadzieję, tak już 5-10 partii będę mógł już świadomie się wypowiedzieć. To no, może dzisiaj będzie mi zagrać. No, zobaczymy, co tam w planach będzie. Proponowałem no. też ten tytuł, pojawił się właśnie w możliwościach na dzisiejszy wieczór. Następnie pojawiły się dwie gry, które przyjechały w jednym pudełku, jedna nieco większa, czyli Kaliko, i to jest właśnie ten tytuł, który zastąpił no. Zamek Smoków, prawda? czyli musiałem zawagodzić sytuację. Między mną a Moniką, bo sprzedając grę abstrakcyjną, hmm. zawsze muszę konsultować to z moją żoną, ponieważ no, żadna gra logiczna nie może e, z kolekcji wylecieć. E, no bo małżeństwo bez... to jest takie abstrakcyjne, no, bez jej wiedzy, więc od razu, żeby złagodzić, złagodzić tę sytuację, kupiłem nową, ładniejszą, bardziej kolorową grę abstrakcyjną, czyli Kaliko. E, no i to jest e, bez wątpienia gra miesiąca stycznia, ponieważ udało się zagrać kilkanaście razy, kilka razy pod rząd, gdzie w tej chwili wyrasta to właśnie na jedną z ulubionych naszych gier logicznych. No i w tym samym pudełku przyjechała gra solo, czyli urbanista, którą grywam tylko solo, chociaż ona ma tam możliwość grania
0: najdłuższej do ale to jest typowa gra solo. nie. Nie
1: wyobrażam sobie, jak w to można grać na dwie osoby, kiedy tak naprawdę te decyzje Yy, powinna podejmować jedna osoba. Bo to, no tak. Yy, więc no i rozgrywka jest dość interesująca. Myślałem, że będzie trochę ciekawiej, trochę, yy, trochę bardziej interesująco, co na tyle, że będę chciał częściej sobie solo to rozłożyć. Jakiegoś wielkiego szału nie ma, jest to przyjemna, yy, również logiczna yy, układanka, gdzie muszę sobie kalkulować właśnie każde położenie karty tak, żeby mi to zmaksymalizowało mój końcowy wynik, ale jest na razie na tyle przyjemny, że jeszcze sobie to w kolekcji zostawiam. Potem w kolekcji pojawiło się 7 Cudów Świata pojedynek. Ta gra pojawiła się w momencie, kiedy udało nam się po ponad roku przerwy zagrać w podstawową wersję 7 Cudów Świata. No i ponownie tutaj zasugerowałem się opinią Moniki, która powiedziała, że pamięta rozgrywkę dwuosobową, że była całkiem Całkiem fajna, więc nie, nie trzeba mi powtarzać dwa razy. Następnego dnia już zamówiłem. Wczoraj udało nam się zagrać. Początki były dość, dość mozolne. Myślałem, że już Monika się zniechęci do tego, do tego tytułu, ale tak na tyle się rozkręciła, że zmierzyła mnie wczoraj militarnie. Graliśmy z dodatkiem Pantheon, który od razu zakupiłem, który sprawia, że mam tą czwartą możliwość, czyli znika ten zarzut główny do wersji dwuosobowej, czyli mogę się zdecydować nie na branie karty z tej piramidki ułożonych kart, tylko właśnie na na modlitwę do do któregoś Boga i
0: no bo tak, no bo to wszyscy mówili, że, że grasz tak naprawdę bardziej przeciwko komuś niż sam mhm. dla siebie, czyli, czyli decydujesz się rezygnować z punktu dla siebie, żeby tylko przeciwnik nie dostał tamtych tak,
1: punktów. Tak, no i tutaj to właśnie ten dodatek to... to... No to fajnie, że, że słuchają opinii graczy. Mhm. Podejrzewam, że na bazie feedbacku po prostu powstało. Pewnie tak, tak podejrzewam. No i ostatnią grą jest już wspomniana, w dziale było grane czyli gra Village Green, którą odkupiłem od, od Pawła. Jak zagrałem jeden raz u niego, od razu pożyczy, pożyczyłem tego samego wieczora grę, żeby zagrać w domu, bo czułem, że to jest strzał w dziesiątkę właśnie do, do wspólnego grania z Moniką. No i okazało się że faktycznie miałem rację, jest to idealny tytuł na nasze wieczory. A wszystko zostało w blikowej, Ta, w blikowej rodzinie. W rodzinie tak. jakoś się bardzo nie rozjechało, więc zawsze jest okazja jeszcze do, do zagrania, do pożyczenia. No a gra jest idealna, jeśli my często decydujemy się na granie, gdzieś dopiero jak dzieci zasną około godziny 10, to właśnie wybieramy raczej takie tytuły krótsze. Village Green dostarcza nam wszystkiego, co, co chcemy właśnie o tej godzinie od gry. Od gry planszyowej to są te, te ostatnie moje zakupy
0: No to kończymy żeby nie, nie dobić do dwóch godzin bo jak ktoś zobaczy taki czas to, to w ogóle nawet nie włączy. <śmiech> Dziękuję serdecznie za, za rozmowę i do, do następnego razu do
1: następnego mam nadzieję że jak najszybciej